0: Você, que até parou de escovar os dentes para voltar a ter o bafo do dragão. Você, que não sabe se o corpo caiu ou se acabaram as pilhas da sua lanterna. E você, que não liga mais se o gordinho vai terminar o livro, porque agora você vai jogar Game of Thrones no PS5. Esse cast é para você, que é gamer como a gente. Outstanding... Rodrigo Estevam. Fui enfrentar um mau boro. muito Não status, meu irmão.
1: Diego Ferreira.
2: Está aí bastante antigo. Eu acho que eu nem estava vivo quando ele morreu.
3: Kate Schmidt. Porque tem alguns manuscritos. Manuscrito é bom, né? Manuscrito. Pedro Meirelles.
4: Então, o seu corpo e sua alma têm ancestralidade de dragões.
1: Este é o Gamer Como Agente.
2: Olá, amigos e amigas gamers. Sejam bem-vindos a mais um podcast do Gamer Como a gente. Eu sou o Diego Ferreira, estou na companhia de Rodrigo Estevão. Salves!
0: Salve, amigos do Gamer, como a gente. Estou sempre fazendo o mais longe possível do microfone para não espantar Você nossos amigos gamers, cara.
2: Você é um verdadeiro artista né, do microfone. Eu, eu
0: tenho, eu tenho muita, muita, muita vontade, raio negro do, 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 do Gamer, como a gente, cara. Eu quero eu quero, mas eu também não quero machucar os ouvidinhos, os tímpanos bonitinhos do nosso ouvinte, cara. Mas é muito bom estar de volta, cara, eu fico sempre muito emocionado toda semana que a gente grava, principalmente quando a gente cria pautas relâmpagos, porque a gente muda, ia gravar uma parada cinco minutos antes, o Diego fala mudei tudo, vamos mudar tudo, aí a gente tá demorando, <risos> então embora.
2: Pensando muda... na saúde e bem-estar dos, dos amigos do Game com a gente. Muito obrigado, cara. Eu, eu, tava cheio,
0: eu tava cheio de reunião, cheio de reunião, acabei a minha reunião às 8h59 da noite, não tinha feito pauta, não tinha feito nada. O Diego falou: Cara, você está muito triste, vamos mudar, porque senão não, não, não vai dar. Aí a gente mudou, é isso. Obrigado, é isso aí. meu amigo. Obrigado por ter, por, ter, por ter, na verdade, sugerido que eu escolhesse minha saúde, cara. Você é um grande é
2: amigo. Sempre, sempre saúde. E aproveitar, então, esse obrigado aí. Também agradecer a nossa amiga Kate Schmidt, que também está aqui conosco. Por ter aceitado, literalmente, o convite há um A... minuto atrás. A um <risos> minuto
3: atrás. É, na verdade, eu não aceitei o convite. Eu estava jogando, né? um jogo é. maravilhoso. Aí... O, o Estevam, segundo ele, falou Destiny três vezes e eu, pum, apareci aqui. É isso, é isso, é
0: isso. É, reza a lenda que ela desapareceu da, 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 da sala dela lá que ela tava jogando.
3: Isso. Apareceu é isso.
0: na frente do computador já com, com, com o microfone tudo. Com o microfone é tudo e
3: tudo e eu tô aqui nessa sala para gravar esse podcast. É
0: isso, é isso. Mais conhecido como Kate, o Destiny do banheiro. <risos> falou é Destiny bom. três vezes, a Kate aparece, cara. É
2: Avante, guardiã. Mas obrigado, a por ter aparecido aí.
3: Mas aí, para falar de videogames, tô, tô, tô sempre muito animada, mesmo jogando jogos ruins, é isso.
2: Excelente, que isso. E também estamos com o Pedrão aqui, seja bem-vindo na área. Pô, valeu, e aí pessoal, estamos de
4: volta, muito bom falar de games aqui, fui sumonado para o Detonando também, é e outro, aí... Outro entrar na linha de tiro de bobeira, Então é jogos bons, jogos ruins, a gente sempre está jogando. Então Olha. vamos tomar essa
2: mais para vocês. Excelente. Então vamos lá. Então a gente está aqui no, na nossa famosa atração detonando agora, muito conhecida pela turma aí que já é da casa, Prata da casa. Porém, Stevox, sempre tem alguém que chega, sempre tem alguém aqui que começou o game com a gente é agora e se confunde, tem uma numeração duas, três, o pessoal fica, gente, não sei o que está acontecendo aqui, então explica para a turma o que, que é essa atração.
0: Então, galera, sejam bem-vindos ao Detonando Agora, é uma atração que tem um nome autoexplicativo. no Detonando Agora a gente fala sobre os jogos que nós estamos detonando agora, né, muito simples, então é essencialmente o jogo que a gente está jogando, né, é... acaba sendo, na verdade, uma reminiscência daqueles tempos de colégio, né, que você tá ali com seus amiguinhos, e aí os seus amigos perguntam, cara, o que que você tá jogando, o que que você tá doutorando, aí você falava um pouco do jogo que você tava jogando, né, é, e depois, obviamente, você perguntava também dos jogos que eles estavam jogando, eles também falavam, você não quer spoilerizar o seu amigo, né, então você pega, você, né, fala, né, pisando em ovos e tal, não sei o que, você, você dá o plot do jogo, mas você não dá nenhum spoiler, né. É, e é isso que a gente quer fazer aqui, né, e no final das contas a gente acaba também no final, porque a gente fala o jogo que a gente está jogando, a gente termina ou recomendando ou desrecomendando o jogo, né, como o Gil gosta de falar, né, a gente fala, cara, vale a pena ou não vale, né, que é aquela dica que você dava pro teu amigo aí, pô, pega aí para jogar comigo, então, cara, já tomei essa bala por você, não pega esse jogo, né. Então é, é um cast muito gostoso que a gente gosta de fazer. E para você que não jogou nenhum desses jogos, né? Como eu falei, você não precisa ficar com medo, senão é uma resenha full, não vai ter spoiler, também não vai ter zona de spoilers, não vai ter nada, a gente só fala dos jogos que a gente está jogando para vocês terem essa visão aí, de saber que nós somos também gamers normais, gamers como vocês. <risos> somos todos gamers como a gente. né, E a gente também joga aqui quando a gente pode e gosta de falar do que a gente joga. É isso.
2: Excelente. Né? Será que teria algum ouvinte corajoso que faria aí um apanhado do dos nossos detonando agora? Se tem mais recomendação de recomendação ou qual participante recomendou de recomendou? Eu acho. Eu acho
0: que com certeza tem mais recomendação. Eu acho que quem mais desrecomenda jogo é o Diego. Com certeza que o Diego ele fala que eu sou um reclamão, mas quem é reclamão é ele, né? Os detonando agora estão aí para provar isso. Reclama para caraca. Joga muita coisa ruim,
2: né? É, 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 calma aí, a tá... Kate também tá aqui. Ah, não, é verdade, é verdade, é
0: verdade. Só que a Kate, só que a parada da Kate é que é o seguinte: é que ela joga One billion games, entendeu? <risos> e aí, quando ela vai falar, ela escolhe falar dos jogos que ela gosta, entendeu? Ela não fala dos jogos que ela não gosta. Entendeu? Então é nesse nível, né, Kate?
3: <risos> É isso aí. Mas assim, ah! eu já, já posso dropar uma coisa aqui, gente. Eu não joguem em Mortal's Evenon. <risos> é isso.
0: Olha aí, olha aí, é um jogo extra. Cortando já... a, a, a fila, né? Eu tá nem
3: vou falar sobre, porque nem merece, sabe, o tempo de podcast para falar desse jogo. Ela é, só vim aqui para dizer que ele é muito ruim, não que eu esperava alguma coisa dele, né? E o Estevani só deu risada quando eu falei
0: Caraca, <risos> que
1: muito ele
3: bom. era ruim. Muito bom. É aquela parada,
0: né, cara? Tem alguns jogos que a gente vê de longe assim e a gente já sente Sim. o cheiro, né? E é, cheiro, sente né? Mas a Kate, ela é guerreira, ela, 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 ela vai lá e tenta então, e a gente agradece, né, porque ela toma o um tiro pela gente também.
1: Exato, né? ela é, é isso aí. Animal,
0: então, isso
2: vale a pena também. exato, é tão boa quanto uma recomendação para se divertir, é uma de recomendação para evitar né, aquele, aquele... O tempo mal gasto, né?
0: o tempo é. mal gasto, né, cara, eu acho que assim, é. a gente Sim. gamer, a gente tem que, tem que valorizar bastante o nosso, nosso horário game, nosso tempo game. a gente, a gente tem poucas horas para jogar, se alguém falar, olha, esse jogo aqui é ruim, né, aí va vale a pena saltar fora, né, então,
2: é isso aí. Então, Estevaux, quem vai primeiro aqui? Quer rodar a roleta dessa vez? Ah, não,
0: cara, eu vou, vou fazer o dedo inquisidor, cara. Dane-se. Que né? Quem vai começar primeiro é você, Diego que Batista isso? Ferreira, cara. Eu escolho você <risos> meu Pokémon favorito, cara. Vamos vai lá. lá. Vai lá, Diego. Me fala aí o que, que você está detonando agora.
2: Estou detonando, recém-detonado, inclusive, aqui, o é, um jogo chamado Alfred Hitchcock Vertigo. Né? Então, a gente está no meio de mais uma discussão aí esse videogame é arte, esse no cinema é arte, no... estamos aqui 11 de dezembro de 2023, né, e novamente surgiu essa discussão aí né? no meio do, do Twitter e tudo mais aí, então eu tô trazendo um jogo, né, que tem um paralelo direto aí com o cinema. Né? É, então, eu, eu acho que comentar. talvez vale
0: até, não sei se quer falar até um pouco do Alfred Hitchcock, porque assim, obviamente eu conheço, porque eu sou velho, né, eu já vi muito filme do Hitchcock, mas se bobear, tem muito ouvinte que nem sabe o que é Alfred Hitchcock, né, Bate? Então, pois é,
2: não, Alfred Hitchcock é um grande cineasta aí de, que faz filmes de suspense e mistério, com uma estética bastante interessante musical, então as músicas acompanham os movimentos dos personagens, tem umas tomadas bem interessantes de, de câmera, assim, é... é assim, não vale comentar muito sobre os filmes, porque todos são bem surpreendentes, mas muita jo gente jovem aí já deve ter né, visto algumas cenas sem saber o né, que, que é do Hitchcock. É um cineasta aí bastante antigo, né, podemos dizer assim. Mas, eu acho que eu nem estava vivo quando ele morreu. Né? Ah, <risos> ele, ele, fez, fez. Ele, ele morreu em 1980, ah, né, então fez, eu não estava vivo.
0: Ele fez muito filme famosa, fez Psicose, fez o próprio Vertigo, aí, o Vertigo. que você está falando, fez Os Pássaros, fez Opa. Janela Indiscreta... Fez Um Homem que Sabia Demais. Cara, o, o Alfred Hitchcock fez muito, muito, muito filme maneiro, cara. Pô, é... tem
2: muito aquele Disqueme ah, para Matar também.
0: Disqueme para Matar. Disqueme para, para Matar é demais, cara. É muito Cara, eu, eu, eu recomendo muito se a galera tiver, tiver afim de ver filme antigo e não tiver, obviamente, é, mimimi do que, né, que o filme é antigo. Eu acho que, que merece, merece investir no filme do Hitchcock.
2: É Com certeza. É. É São caramba. filmes muito marcantes. E eu não conhecia o Vertigo, né? então aproveitei essa grande oportunidade para poder é, curtir a história do Vertigo né? e, e tudo mais. E acabei até descobrindo que a história ela, ela tem paralelos né? assim, em termos de evento, mas não é a mesma história. É, então fica aí também como recado que o, o, o jogo ele não é um facsímile da história do, do Vertigo. Entendi, é, então assim, mas quem viu o filme vai sacar quais são os pontos principais. Depois eu fui colar também para ver qual é. Eu não conheci o filme, eu não tinha visto, uhum. e não fui colar. Primeiro eu joguei e depois fui colar quais eram as diferenças. O nome Tem do, do
0: jogo em português é A Mulher Que Viu Duas Vezes,
2: cara. Cara, adora Cara, essas traduções são demais. O pior cara. é que essa tradução entrega muito do plot. Também. Olha aí, cara. olha aí. Eu parece é português de Portugal praticamente entrega muito do, do plot aí da do, 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 do filme barra jogo
0: Ah, não, eu na verdade, é... na verdade a mulher que vi, que viveu duas vezes é, eu acho que é um, é um nome em português de Portugal. Eu acho que é o Vertu não é, cai
2: É, tem, exatamente. O é, por é isso que também. eu falei português de Portugal, que é cara de é. de português de Portugal falar isso.
0: É, eu acho que é a um mulher complicado. que viveu duas
2: vezes. É. É, 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 o Vertigo é um corpo que cai, é isso mesmo. É, o corpo que cai tem a ver também com a história, mas não entrega tanto quanto esse outro aí. do. Uhum. Então, vamos lá. Né? É, tá. Fala o... do jogo aí, cara. Danis. Danis vamos o lá, filme
0: me Fala do jogo. Eu, quero, sim, saber. É. eu, eu jogo. quero saber se é estilo Quantic Dream, se você joga um filme ou não, é,
2: cara. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, assim, primeiro primeiro, primeiras coisas, né? Então, por exemplo, eu curto muito esse tipo de jogo, né, e esse estúdio é o estúdio, Pêndulo Estúdio, que eu já tava de olho nele com alguns jogos, como por exemplo aquele Black Sad que é o Batman espanhol, né, que é baseado no quadrinho, e o, o jogo novo que vai sair do Tintin, né, o cigarro lá, o charutos do faraó, né, que, porra, tava super de olho e tal, é... eu tinha lido resenhas que o Black Sad não era tão legal assim, tinha bugs e uma série de, de coisas, e... O Tintin mal saiu, então eu tô esperando sair resenha e tudo mais. E acabei pegando o, o Vertigo aí nessa, numa promoção no Nintendo Switch. Né? Acabei que aproveitei a, ali a promoção do Nintendo Switch peguei ele. Acho que 40 reais, foi uma coisa assim. É né? bem, bem, bem tranquilo o preço. E ele é nesse estilo Quantic Dream né? de ser na hora de você é, controlar os personagens. Né? Mas é, é muito limitado. Muito limitado. Tá, então, logo de cara, a gente já, já percebe que não tem o refinamento do que a Quantic Dream já fez, sabe? É, chega a ser mais simplório que o Heavy Rain, que era algo que já tinha bastante complexidade em termos de movimentação, tá? Então, assim, em termos de jogabilidade, já começa um pouco engasgado, né? Dá uma... assim, os movimentos, eles são muito bruscos... Você tem coisas assim que, que no Heavy Rain, por exemplo, que vai escovar o dente, tem que fazer. Né? Aí toda vez que você escovava o dente, ia aparecer de novo. Aqui parece aleatório uh, a utilização do controle e dos movimentos. Tanto é apertar botão, né? Todas essas coisas. Então eu achei, assim, é, muito limitado esse tipo de, de jogabilidade aqui. Não, não, não ficou tão, tão interessante. É e realmente é um ponto bastante fraco assim já já dá aquela atrapalhada na, na jogatina tá isso aí lamentavelmente
0: e o e a roteirização do jogo a história em si
2: a história em si ela é contada de de, Conta de alguns a pontos ó, de... ó
0: lê, 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 leitura da caixa do Vá, jogo vamos do lá
2: jogo. a leitura da caixa então você é um, um escritor Ed Miller né que ele acorda é, num barranco onde ocorreu um acidente com o carro. Então ele tá caído na estrada, ali perto de um barranco, e o carro dele lá embaixo jogado. Explodiu, acabou, né? E aí ele acorda, tá assim, gente, o que está tá acontecendo? Não sei o quê. E aí ele olha, tem uma visão do pai dele se suicidando, se jogando da ponte, né? Tá aí o corpo que cai, né? E ele tá se jogando da ponte. Então você sai correndo e em busca desse corpo que está se jogando ali. Só que o pai dele já faleceu há muitos anos. Né? Então, o que, que ele está que que vendo naquele momento? Né? E aí ele é salvo por um caminhoneiro que estava passando e, de repente, ele é acometido por uma síndrome de vertigem. Então, ele não consegue mais sair de casa. Ele está preso em casa, é, na casa onde ele cresceu, nasceu, então, aquelas casas de campo gigantescas, e ele tá totalmente acometido por, por vertigem, né, ou labirintite, sei lá. Então ele não consegue levantar, não consegue andar e ele tem esses lampejos do que aconteceu e assim, ninguém foi encontrado no carro, né? Porém, ele afirma que existia uma, uma mulher e um, um filho que ser, uma filha que seria dele. Só que não há registro nenhum dessa mulher, nem dessa filha em lugar nenhum, muito menos no local do acidente. Né? Então, será que ele está imaginando? Será que não está? O que, que aconteceu? Essas são as descobertas que a história vai trazer para você. Né? Então, é muito, muito bacana. Assim, a premissa, tu fica, pô, o que, que será que vai é, acontecer? É, a premissa é boa, pô. A premissa a é premissa, boa. A premissa é boa, ela vai passando é, de uma forma interessante para você descobrir. Eles usam um, um esquema de Remember Me. É, para quem jogou, é aquele jogo da Capcom, o primeiro da Don't Nod, né, que a Capcom uhum. publicou, que você ia nos sonhos né, e, e ia descobrindo através dos sonhos o que aconteceu aqui né, você também joga com o Ed Miller, passando, escolhendo as coisas, movimentando o negócio e você joga com uma psicóloga, a Julia Lomas, e ela usa regressão, então você tem então, como abordar os sonhos e hipnotizando o Ed para tentar ele relembrar o que aconteceu de fato Então ele normalmente conta a história Do jeito que ele lembra E depois ela hipnotiza E aí você tem que descobrir é, uhum. os, os pontos que ele não está prestando atenção Através da história E ela uhum. fica questionando E aí ele, pum, tem uma sacação Uma lembrança é, Na verdade real né? Ele mascara uhum. a realidade com com outras coisas né? tem um policial Que você controla ele também é, que tá investigando o que aconteceu e tudo mais, então assim, tem vários personagens, tem outros personagens que você controla, mas aí já espalha demais então assim, uhum. você experimenta o ponto de vista de vários personagens Entendi. ao mesmo tempo, mas não tem nenhum sistema coeso, sabe, então assim Entendi. só, só a, a psicóloga tem o negócio de regressão, sabe Entendi. de resto todo mundo tá é, mexendo então, pessoas controle normais, pra cá, pessoas pessoas normais. normais mexendo o controle estilo Quantic Dream de forma bem fuleira, assim, não muito, não muito legal, como eu comentei.
0: É, eu, eu imagino que na verdade é, ele não tenha justamente aqueles. A coisa legal da Quantic Dream, que são todos aqueles caminhos para você resolver as coisas e tal. Eu imagino que ele, talvez ele não, seja não
2: tem. mais é.
0: guiado estilo um Walking Simulator, um Virginia da vida, alguma coisa assim, que ele tem uma Sim. história de mistério, mas é uma coisa mais on, on, on rails assim,
2: né? É, mais on rails assim, você meio que muda determinadas visões de um personagem sobre o outro e tal, mas não necessariamente você muda o, o caminho da história né? então o desfecho ele é semelhante, é igual eu particularmente não gostei do desfecho né, da, da história eu gostei da, digamos, do mistério mas não gostei do desfecho da história, eu achei que faltou coisa ali para mim, né, seria spoiler mencionar e... mas nessa questão realmente não tem muitas avenidas para você explorar né? então o jogo ele vai seguindo ali você vai selecionando as falas algumas avançam a história, outras não algumas coisas de exploração avançam a história também em determinado cenário, outras não é... então assim, até aí é um jogo relativamente mediano né, não... não pelo preço está ok, porém e é uma coisa que eu nunca reclamo, né? Mas é, deixa isso sempre pro rafa para reclamar. Mas o jogo ele tem uma performance horrível no que Nintendo Switch. Eu nunca é isso? fiz isso, mas chega a ponto de ficar injogável em determinados momentos. Vídeo
0: caixa FPS, É. O, o
2: não
0: tá não tá batendo. E eu não tinha jogado
2: PS 5 ainda hein? quando Achei. eu joguei o o, o Vertigo. assim, eu, eu, me parece que isso é um problema da versão do Switch então é, uh, você jogando na versão do, do controlinho, ela é um pouco melhor, né? mas quando tu coloca na TV, maluco fica muito buraco no cenário, os cenários são totalmente incompletos, cara parece uma parada feita de qualquer jeito assim, lamentável então perde muito da imersão é, de um jogo de história se você não consegue nem ver o cenário direito e não é uma questão Mara. de ser gráfico feio, é parada mal feita entendeu você, você tem coisas que são estilizadas, que, que tem coisas que são é, com, enfim, recursos limitados, você compreende. Ali não. Ali estava realmente um negócio incompleto. Mas você, então, acha, um...
0: mas você acha que foi um problema do porte do Switch? Porque a gente já, tá, já viu isso algumas vezes, né? Assim, de o jogo que chega no Switch ele dá, né, dá uma engasgada ah, é. e tal. É. Porque, é, você acha que se você sair do Switch, o jogo ele melhora nesse sentido? Foi um problema do Switch ou você não conseguiu fazer essa análise? obviamente que Eu esse não consegui não...
2: fazer essa análise. Eu acho que esse é um problema específico do Switch, mas eu não, eu não diria que melhora muito nas outras versões. Tá? Não vai ser uma parada muito é, caramba, pô, sei lá, no PS5, cara, não vai ter tipo, uma melhora gráfica absurda, porque parece realmente poucos recursos utilizados para esse fim. Né? É, então, é uma parada que realmente me deixou um pouco assim chateado. Você pode fazer uma parada simplória mas ou, ou limitada, mas que não seja mal feito. Eu acho que ele ficou no mal feito, sabe? Os detalhes, as coisas que ele quer que você preste atenção são muito mal feitos. Muito ruins, muito ruins. E aí você tá falando de tudo, né? De um jogo que se propõe, por exemplo, a ter um mistério e tal. Pô, os rostos personagens, são as paradas assim que, cara, não tem justificativa para um jogo a, atual né? não, não, não tem como, tem jogos mais simples que funcionam muito melhor nesse sentido então assim uhum. pô, Heavy Rain de PS3 tinha muito mais coisa, tá? você tem um orçamento maior mas porra, você pega uhum. que, que hoje tem mais recursos, Heavy Rain é um jogo de 2010, você tem mais de 10 anos para esse jogo aqui e piorou? Uhum. Né? as ferramentas hoje são mais acessíveis né, e tal. não,
0: eu acho que assim, não tem as escolhas aquilo é que eu tô falando, não tem as escolhas que o Heavy Rain tinha, né, é, a gente tá falando é. de walking simulator praticamente, né, então porra, né é só, 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 tem que, só tem que definir a
2: jogabilidade que você quer e fazer um negócio
0: bem feito, né, não tem
2: muito exato, né? é. então assim lamentei muito que isso tirou do jogo, entendeu tirou muito, a, a ponto de eu falar, cara, não joguem isso aí, é a ponto de te recomendar, é, Sim, incluindo é. também as vozes, as, as atuações, péssimas, péssimas é. um negócio assim, cara, que é pior do que o de novo o, Rain, o Jason lá gritando, Jason, Jason <risos> que esse negócio é pior do que isso gente Entendi. Entendi. Então, então, assim, então, desrecomendado desrecomendado, não só... digo hum.
4: não, eu ia perguntar assim, é, até que ponto você pode falar da relação do jogo com o filme, sem dar spoiler dos dois, é só na a relação,
2: do... é então, a relação é que os paralelos de eventos são idênticos. Então tem tem esse, tem uma pessoa que sofre um, um, um acidente e que começa a ter problemas com vertigem e a, imaginar coisas ou não, né? E, e precisa fazer tratamentos para que isso né Melhor. é, me, apa, é melhore e Melhor. que consiga perceber qual é a verdade. E isso uh -huh. coisas do passado retornam, né? Então no caso do vértigo do do jogo tem a esposa e uma filha que morreram ou não, existiam ou não, que caíram no penhasco, né? E no filme também tem o um personagem que tinha morrido, que sumiu e volta, né? Então, assim, tem paralelos de acontecimentos, mas não é a mesma história, nem os mesmos personagens. Tá? O que eles tentaram aqui foi tentar emular a, a história, né? O, a vibe, as sensações, os principais recursos. O título em português de Portugal entrega muita coisa, né? Então esqueçam esse título aí, se quiserem ver o filme, no caso. É... Mas fora aí. E a música, lógico, cara, a música, sabe? a música dá toda aquela sensação. Então assim, tem coisas que levam à imersão, mas o jogo ele te tira muito quando tem as outras coisas, sabe? É... E a música é um fator essencial é, para uma obra Hitchcock. Né? E aqui eles acertaram, Pô, a música tá nos lugares certos, na hora certa, as surpresas só que aí você olha a cara do personagem e às vezes não tem nem feição né? nem o nem um olho de peixe morto né? uhum. é, é não ter feição, não ter, sabe coisas mínimas pra tentar fazer você entrar ali na, na história vivi eu... pra
0: ver Diego, polícia de gráfico cara, é isso, isso. É, <risos> é, já,
2: no último podcast foi seu empresa agora eu fui polícia é. de gráfico
0: você dá muito mudada nesse final de 2023
2: cara. caraca <risos> E eu não joguei 60 fps na época. Eu não tinha jogado ainda o Return ou nem nada. Entendi. É, o, ficou o bem,
0: mas, cara, desculpa, eu acho que
3: tu ficou besta. Não tem mais cara. volta. Agora não tem mais volta. É,
2: eu não besta, tinha jogado essas reclamações. jogou PlayStation 5, foda PlayStation
0: 5, já ficou besta. <risos> foda -se, foda -se, foda -se.
2: Mas é isso, gente. Então tá aí a uh, Alpha de Hitchcock Vertigo Não recomendo por esses motivos aí. Fala, cara, não precisa experimentar. Os outros não. E eu tô aguardando aqui mais resenha sobre o, o, o jogo do Tintinho. Eu confesso que eu comprei o Vertigol sem, assim, sem ler nada. Sem ler.
0: nada
2: é Sem ler nada. Eu queria experimentar o jogo aí. Foi, foi nessa. Mas do Tintinho eu vou esperar, meu. É... E é isso aí, gente.
0: É isso. É isso então, aí. quem entra na roda aqui é o meu outro amigo, Pedro Meirelles, cara. <risos> Quero saber de você, cara. Qual jogo novíssimo, lançamento, você está detonando agora? Vai lá.
4: Bom, é, o jogo que eu estou detonando agora é um AAA. Acabou de ser lançado. Que isso? Não acredito, cara. Não acredito. É que se chama... Skyrim.
2: Ah, não, peraí. Já isso. Quando <risos> não de ser lançado. Não, não, Você não foi na sua garante. geladeira. Ah, não, calma aí,
0: <risos> o, o Diego, ele pode estar certo, cara, porque o Skyrim ele lança toda semana com uma plataforma diferente, cara. A gente, já, a gente já
2: viu exatamente. essa parada. E, por ironia do destino, hoje é 11 de dezembro, né? E o Skyrim foi lançado em 11 de novembro, né? Então, estamos aqui no dia junto. 11 falando de Skyrim. <risos> é exatamente. O
0: Pedrão. E, uh, na verdade, eu achei, a gente tava até debatendo, né, pre cache o que, que você ia falar e tal, não sei o quê. e aí a gente decidiu, quer dizer, a gente decidiu, você decidiu falar a Skyrim, <risos> e a gente até gostou, porque bem ou mal, o Skyrim é um jogo que ele, a gente nunca fez detonando agora dele, a gente não tem cast dele, então acho que vale um pouco, é, só que muita gente jogou ele, né, a Kate é. que tá aqui, não tá falando nada, mas a gente <risos> sabe que ela tá com o rosto. Eu adoro. Você eu
3: patinei Skyrim, eu demorei um tempão pra Skyrim, patinei Skyrim e eu tava muito tentada a baixar Skyrim de novo e jogar Skyrim de novo. Eu Pera baixei, aí. né? Só não joguei ainda.
0: É. Eu, eu, eu quero antes, Pedro, antes de você falar do Skyrim, né? E explicar claro. o Skyrim para quem não conhece, eu queria entender a sua motivação. Tu tava de bobeira e tal, os passarinhos estavam cantando e tal, você tomou aquele café da manhã, aí você falou, pô, vou jogar um videogame e aí, você sabe, você tinha milhões de jogos de PS5, né você tinha vários jogos de PS4, você tinha jogos de computador, você tinha tudo pra jogar e você resolveu meter o Skyrim, inclusive já jogou,
4: já zerou e tal não sei o que, por que, cara por que que você resolveu fazer isso, cara me explica é, então, não sei, cara, eu tava de mudança e aí eu tava pensando em algum jogo, não, não necessariamente novo, né, mas ah, eu queria jogar algum jogo aí, e daí eu tava passeando ali na, na biblioteca de jogos, e eu, eu não, não tava conseguindo achar um, cara, e aí eu baixei um jogo da Era do Gelo, até falei pra vocês, pô galera, tô, tô achando o jogo, baixei o da Era do Gelo, joguei, tipo assim, 10 minutos, horroroso, a câmera muito ruim. Aí de repente eu passo ali e vejo Skyrim. Eu falei, não acredito. The Elder Scrolls V. Aí meu coração fez: tutututu, começou a, a bater mais rápido. Eu falei, não é possível. Daí eu falei assim, no PS5 eu ainda não tinha jogado. Então eu preciso ver como é que o jogo tá no PS5. Justo. E, e aí foi um, um sim às drogas, infelizmente. Aí sim. Eu não. Entrou pra jogar 5 minutos e tá eu, eu, jogando há 3 semanas, é isso exa, exatamente, cara, daí não, não parei mais de jogar, aí eu consegui importar meu save, do um dos saves do PS4 pro PS5, então eu não tive que começar do zero e aí, cara, fui embora fui fazendo as quests, fui fazendo as quests de expansão e aí já era, já era, Se já afundou. era. me afundei é, me já afundei era. já esse final é de semana eu tava fazendo as quests da, da expansão, que trata de vampirismo. Pô. Não, mas. É, Pô, falo, conta, é, conta aí, pra quem, pra quem
0: é, é. Pra quem é. é, um do do Skyrim. é. Fala aí, fala, fala um pouco do Skyrim. O que, que
4: é, o que é a história do Skyrim, cara? Conta então, o, o Skyrim, ele é. o... Na verdade, o título dele é The Elder Scrolls V Skyrim. Né? Skyrim, ele é o nome de um. De um de uma província né do continente que é uma província que fica bem ao norte né uma região né então é uma região que é conhecida por montanhas geladas árvores é, altas né esparsas rios então é uma 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 atmosfera meio desolada e com um cenário medieval clássico né e e o jogo ele é da Bethesda né que recentemente lançou Starfield né então a jogabilidade é bem parecida você pode jogar tanto em primeira quanto em terceira pessoa e ele começa Com é, uma tela de customização de personagem né normalmente então até você chegar nessa customização você está sendo você é um prisioneiro que está sendo levado para o seu julgamento né vai ser executado por aparentemente fazer parte de uma rebelião é, dentro da província né, para tirar do poder quem está dominando, né, junto com outros ali rebeldes. E, e durante essa, esse seu julgamento, tal, um dragão invade ali a, a, o Trial né, e faz um, um tumulto e você acaba conseguindo escapar né, e fugir. E no desenrolar dos, dos primeiros momentos do jogo, você descobre que você, na verdade, é um Dragonborn, que nós chamamos, que é o último é, de uma linhagem de dragões, então o seu corpo e sua alma tem a ancestralidade de dragões. Então, por causa disso, você consegue é, invocar, é, como é que fala, vozes Anciãs do dragão que, você tem uma, que uma rota poder. do dragão, é isso. Você tem a né? rota do dragão, você rota do que, dragão que, dá algum, é. que dá algum poder especial, entendeu? E aí, esse é o pano de fundo do, do jogo. As duas linhas principais de, de história que eu digo, que eu, que, eu, que eu acho que são do jogo, é a quest principal, que gira em torno em você descobrir o porquê que esses dragões estão voltando, né? Que está relacionado ao Alduin, que é um, um deus dragão que, que, que quer destruir o mundo, e aí você vai descobrindo ó, aos poucos esse pano de fundo, né? Do, do porquê que os dragões estão voltando, o que, que eles querem. E a segunda linha de história é a guerra civil, né? Como eu falei, você foi pego numa. É, como um, um suposto prisioneiro da. que provavelmente estava junto da rebelião. Né, então, tem uma guerra civil rolando entre os imperiais, né, que controlam várias cidades ali da, da província de Skyrim, e os Stormcloaks, que são lá é uma facção que quer devolver Skyrim para o povo nativo né, e libertar da, da opressão do Império. Né. Então, é, é basicamente essas duas linhas de, de história. Né.
0: Mas, 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 mas os jogos da Bethesda, eu acho importante falar, né, Pedrão? Isso, e é. Eles são muito abertos, né? Então, assim, você Sim. às vezes você tem a main quest, e quando você vê, você começa a jogar folha essa main quest. A main quest ela ficou totalmente relegada para escanteio. E você tem, o, às vezes, side quest que elas são até mais robustas do que a própria main quest. A main quest você resolve rápido, até, mas você acaba tendo praticamente um jogo infinito, né? Um negócio que Não, é
4: é, é, isso é verdade. Apesar de estar tá parecendo aqui que a main quest é super foda, nessas né? duas linhas. É, o, onde ele brilha, na verdade, é justamente nas side quests e nas fat quests, né? Que são as quests que têm menos importância nessas, nas histórias nessas duas histórias principais. Então, você conhecer ali a história de uma cidade, você descobrir que tem uma guilda dos ladrões é, underground na cidade e que, porra isso, tem um plot fodido com com vários assassinatos e com porra com a dominância política porra, Isso é muito foda Tem uma outra questão do, da, Das guildas do, dos assassinos Tem as guildas do, dos, lutado, dos fighters né, Dos lutadores Então você tem diversas quests ali dentro Que sempre como é, é, Qualquer Não qualquer, mas como Padrão De RPG medieval você vai Tudo é uma casca de cebola E tudo vai se revelando Maior do que do que parece, né, então a trama vai se aprofundando né, e você vai revelando coisas e descobrindo coisas maiores do que no início aparentavam ser né, então tem, a expansão tem coisas de, de vampiro também tem tem coisa, tem colégio dos magos onde você pode se tornar um mago supremo então, e tem várias quests relacionadas a isso, tem também é uma uma facção dentro do jogo de é, homens das cavernas, meio que homens das cavernas, você tem que descobrir por que eles estão atacando a cidade, como os, os falcos, eles não são bem das cavernas, mas, mas meio que uma tribo assim, né, que está causando vários problemas. Então assim, tem vários microcosmos dentro de Skyrim onde você pode é, se aprofundar muito, né, que que a trama é, é, é muito robusta, né. E, e, daí, e, e a árvore aí falando um pouco da jogabilidade né, você tem uma árvore de jogo, jogabilidade que é e, ao mesmo tempo que ela é sim que ela pode ser simples onde você pode ir de arco e flecha espada e escudo machado de duas mãos por exemplo ou até magia é, você pode é, usar tudo isso ao mesmo tempo entendeu, então ele tem, você tem na verdade, ele funciona da seguinte maneira, né? Você melhora à medida que você vai usando. Então, você, para você ficar bom em espada, você vai sempre que usar, ter que usar a espada. espada. Quer, você quer ficar bom em magia? Você sempre vai ter que usar a magia. Né? Que aí elas vão se auto-melhorando, né? digamos assim. E aí você dentro da, é, da sua árvore de habilidades, você vai escolhendo e evoluindo os pontos à medida que você vai aumentando a sua própria proficiência né? em cada uma das árvores. E... Ele é muito, muito vasto, né? Você tem diversas coisas. Tem a, a parte de Smithing, onde você pode fabricar armas, armaduras. Tem a parte de Enchanting, que você pode encantar armas, encantar escudos e equipamentos que, que dão status negativos nos, nos inimigos. Você pode conjurar é, como é que fala? É, elementais para você, por exemplo para te auxiliar em batalha. Você pode ser mestre em arrombar portas como um ladrão. Então, o jogo ele é muito robusto. Em muito, jogo versátil, né? muito, muito versátil. Demais. Muito, demais. Ah. Muito. E não é, é nada é difícil, difícil. né? É bem intuitivo.
0: E eu, eu queria saber como é que tá sendo essa experiência no PS5, né? Porque né, o Skyrim, como é que a gente pode falar? Ele não é um jogo novo. Né? Não, é. O Skyrim é um não jogo não. antigo. Ele foi, é um jogo de 2011. Né? Então, assim, tem um jogo de 12 anos, né? E aí, a gente tava até falando aqui, o Diego, ele tava falando do, do Alfred Hitchcock, citou lá o Heavy Rain, que é de do, também, lá de 2010, sei lá, da sei lá qual é que é. Tava falando, ó, o jogo era uma merda, mas funcionava melhor, né? E o Skyrim a gente já sabe também que a engine do Skyrim é aquela coisa meio da Bethesda, meio loucura e tal, não sei o que. O jogo, ele sofreu vários cortes ao longo dos anos aí, né? É, Queria saber como é que tá sendo... E rejogar assim, você tá sendo polícia do gráfico, que nem foi o Diego aí, o Pedrão, ou tá valendo a pena jogar? E olha que eu tô preocupado que a está tá calada, e ela tá assim com o vídeo fechado. Eu tô suspeitando que ela já tá baixando, já tá jogando. Enquanto ele tá é
2: jogando. jogando,
3: já está baixado, já está <risos> baixado. Inclusive, essa tem a edição de aniversário que você eu acho que faz uns dois anos atrás que saiu com todas as DLCs, saiu com essa otimização e tudo mais, porque o Sky acho que tem duas DLCs aí, né, que você poderia é, adotar lá, a criança. E, eu lembro que eu comecei a jogar e ah, falei, não quero saber de criança, terminei o jogo com duas crianças, <risos> adotei Olha lá duas é, crianças, né? fiz a casinha e tal, mas é, eu já baixei, pretendo voltar... O Pedro tava falando do, sobre a, a magia, aí tem a escola lá de magia também. Aí eu tava lembrando aqui, pô, eu, eu não, não foquei em nada em magia, acho que eu só fiquei no Melee, mesmo. E o Melee é horroroso, né? Porque é. você tá lá em terceira pessoa. Você pode jogar até. Em, você pode jogar em terceira pessoa ou em primeira pessoa. Aí o que, que eu fazia? Em terceira pessoa era quando eu, eu fazia os combates, né? É, em primeira pessoa era quando eu ia explorar, porque você encontra os itens muito mais fácil quando você tá em primeira pessoa, né? Que você vai, se entra nas casas, e é engraçado que você entrava nas casas, você ia roubar alguma coisa, a galera ia te bater, né? Tipo assim, ah, você tá roubando, Mas se você colocasse um balde na cabeça da pessoa, a pessoa não via, você podia roubar a casa <risos> da pessoa tranquilo, sabe? Caraca,
0: cara, kate, técnica de bobo <risos> Cara, impressionante, cara. Você começa é, a meter
3: é... dinheiro nesse jogo. e. Então, se. Você tem que, né, ter um dinheirinho ali, e também tem aquela questão do peso do personagem, que você não que pode, você pode carregar muita é. coisa. Aí é, é, as skills, né? Você, o, o seu level de skill é de acordo com o que você vai usando mesmo. Então, quanto mais coisa você carrega, mais você upa a skill de carregar mais coisas, sabe? Então tinha isso também. Aí eu tava aqui lembrando, o Skyrim era um jogo bem legal, né? Meio quebradão, mas legal. Você conseguia subir montanha com seu cavalo era uma coisa uma loucura Skyrim então, assim, hoje obviamente, né, se por exemplo, se minha sobrinha for jogar um Skyrim hoje, ela vai falar meu Deus, como você jogava essa bosta naquela época que era legal <risos> era bom, e hoje acho que eu voltaria tranquilamente, e tem modificadores né, hoje você tem os modificadores bom, tem modificadores com castelos já feitos, que você pode montar na sua casinha, tal, só que é um adendo, né, se você colocar um modificador, mesmo em console tem modificadores, são poucos, né, do que de PC, é, mas você desativa o, o troféu, né, então você não consegue pegar a platinazinha ali do Skyrim, que é interessante de pegar, embora trabalhosa.
4: É, então, tudo isso aqui a gente falou é verdade, então, a questão dos gráficos, ela, ele é um gráfico de é, 2011, e na época já não era um gráfico, assim, super avançado como você também falou, bom. Mas, assim, obviamente, Rafa não iria jogar, né? Porque, porque não, não, não tem 60 FPS. Talvez até tenha, mas não vai ter diferença nenhuma para você, entendeu? Então, é, é tudo meio blocudo, é tudo meio feio, a textura não é. Não vá achando que é um negócio de outro mundo, né? que vai ser o, ah, é um Assassin's Creed, não, Assassin's Creed com certeza o gráfico vai ser muito melhor entendeu? bug vai ter nos dois <risos> né? mas, mas assim o, o gráfico com certeza não é o forte desse jogo né? é, mas eu acho que ele compensa muito bem no, nas outras questões, entendeu? na imersão na, na profundidade da história na exploração na, na, nas camadas que, que o jogo tem dentro de si né, na, a jogabilidade também não é boa, mas essa a, na trilha sonora, que é fantástica, cara... Nossa, é a trilha é boa mesmo. É fantástica, cara. A trilha é muito foda, combina muito com todos, as, todos as, os cenários, entendeu? então a, E agora, né como o jogo já tem 11 anos, é, ele, muitas versões foram lançadas, né? Ele começou inicialmente para PS3, PC e Xbox 360 e aí ao longo dos anos eles foram lançando para PS4, Xbox One, agora PS5 com todas as tem para VR
2: também tem para <risos> VR né? é é.
4: então assim eles foram a cada iteração tentando otimizar né então para cada é, como é que fala versão você tem tá otimizado entendeu? então você vai estar tá com loadings mais rápidos você vai estar tá com é, menos bugs né ainda, apesar de ainda existirem Deu, vai estar. Tá, as quests vão estar vão tá menos bugadas, deu tudo, NPC vai estar tá, não vai estar tá entrando na. Atravessando parede, entrando debaixo do uhum. chão, essas coisas. Né? Acontece ainda, mas é talvez em, em menos profusão do que antigamente. Né? É, mas a questão dos mods é uma coisa que melhora demais, entendeu? Porque você tem aí 11, 12 anos de. De tempo para você desenvolver vários mods, entendeu? E a comunidade também produz esses mods, entendeu? Uhum. Então, recentemente é, tiver, teve um, a Bethesda, ela como é que fala? colocou uma atualização dentro do jogo onde as pessoas podem lucrar com esse mod. Né? Você já tinha os mods próprios da Bethesda, onde você comprava esses, apesar da maioria ser grátis, obviamente. E, mas agora você também tem uns mods que a própria comunidade faz e pode vender caso caso ela deseje. Né? Então é, agora você tem essas duas modalidades além dos mods grátis que são que tem maior quantidade né? para todas as plataformas. Então isso melhora a a jogabilidade de uma forma absurda, melhora o jogo inteiro, torna um jogo praticamente difer muito diferente, novo o, o, o menu de armas e de itens quando ele foi lançado é, é, um item é um menu bem zoado, bem zoado, entendeu? que a qualidade de vida, como o Diego fala não, ela não é muito levada em conta e agora, com os mods, cara o menu é muito mais organizado, muito mais fácil de acessar, muito mais tranquilo, entendeu? Então você economiza muito tempo é uma coisa absurda, então melhora muito a sua experiência e inicialmente o jogo só tinha em inglês agora o jogo tem, tem, já tem legenda em português
0: e é legal, agora muito, muito útil ah, isso, isso isso é útil mesmo, tem uma maior galera lá atrás que não jogava o Skyrim porque não entendia não, não entendo o que está acontecendo a história é. é complexa e tal, não sei o quê. agora já tem essa facilidade, né
4: Agora, então, só que agora vem, lá vem a bomba. Uma nova. É, uma notícia recente. É. Putz, mas cara, eu eu não consigo. Tipo assim, eu consigo ler, mas o áudio vai estar tá em inglês. Agora você tem áudio em português. Que dublado. Isso? Que os, isso. Cara. Os caras traduziram um mod pra dublagem em português feito pela IA. Os caras não, não, mas,
0: não, mas calma mas isso você joga no console também ou só no computador?
4: Cara, eu não, vi, eu não vi. Eu acho que é só no PC, mas eu, eu não vi no PS5 ainda, mas vale dar uma olhada se tem. Se tem no Xbox também, mas recentemente, mod feito pela IA, os caras fizeram que dublado parada, em português, cara. cara. Que parada, que loucura. E eu, hoje eu tava vendo um vídeo disso, cara. Do o cara tava mostrando o um, um jogo lá tal, como é que tava a dublagem e tá. Não tá a fuleiragem, não. Tá... tá tranquila, sabe?
2: É, esse, é, esse é o assunto ah, é. do momento, né, esse negócio aí de IA ah, dublando e traduzindo o pessoal tá, Não. Né, tá levantando essa peteca aí pra ver é, mas, pô cara eu acabei de apertar aqui pra baixar o Skyrim também ah, para. Lá,
0: lá, Não, para. para, 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 ah, para, você é um filho da mãe, meu irmão, <risos> você, nem deixa, você nem deixa eu falar o meu jogo, para você baixar o meu jogo, tu vai baixar o Skyrim, o seu aqui, jogo seu eu já
2: baixei e comprei, ah, canalha, é. Você é um canalha, é. meu irmão,
0: você é um canalha. o seu jogo
2: eu já baixei e comprei, você é sujo, você é sujo, mas eu, eu nem sou fã de Skyrim, eu, eu realmente... Você, inclusive, que me deu de presente o Sky no é meu isso, aniversário. É
0: isso, Caraca aí, eu sou um
4: ótimo amigo, é, cara.
0: Eu sou um ótimo você você amigo. Você e mais amigo, outro
2: cara. colega de racharam lá e me deram o Skyrim e tal. Amigo, o Sky eu joguei... tem... Fala aí, falei ah, não. Conta aí.
4: Não, eu ia falar, cara, é um jogo que você, tem, assim, você vai jogar por muitas horas, assim, muitas horas. É um jogo muito grande. A campanha principal você deve... Girar em torno de umas 30 horas, assim, mas você tem muito conteúdo, porque você tem quest praticamente infinita, entendeu? Que é, é vai... pois é.
2: Ele, ele veio com as quests infinitas, né? ficam gerando né, uhum. e tal. Né? Tem as montadas e tem essas quests infinitas. É um é. jogo que o pessoal faz de tudo. Né? Não é só fazer quest, o pessoal fica vivendo, fica passeando, é, monta é, a casa. É, mo... né? é. Não sei o que. Pô, tem aquele DLC Hearthstone lá, ou Hearthstone, é, é... Hearthfire.
4: Hardfire, é, e o hard down, fire. Down Guard se não me engano. O é, o Fire isso. é só
2: pra, pra montar casa, né, que é... Total. Fire é a lareira, né, então é Pô, só cara. pra montar casinhas, é. então, tua, Eu já tinha família. uma
4: e aí comprei a segunda nessa semana, eu falei, porra, não dá não.
2: É, já é muito tudo isso. Eu cara. já tinha uma na,
4: na, na cidade principal, que é o Weigman, que, é, que, que a gente mais fica no começo, aí eu fui pra outra cidade, aí teve a opção de comprar uma casa nessa cidade, aí comprei. Aí, putz.
2: Muito bom, e,
4: cara. É muito bom. E, cara, ele tem uma... uma outra questão que eu gosto, pra quem gosta de exploração, né? Ele tem um conceito que é, é bem legal, eu acho. Que é tipo assim, eu lembro que é... Quando você tá no mundo, você olha pra qualquer lugar e você consegue ir. Essa é um, uma das ideias do Skyrim. Você consegue chegar em qualquer lugar que você consegue ver, entendeu? A pé. É um negócio, assim, bem legal. Ou seja, ele te dá muita liberdade pra você fazer o que quiser, explorar o mundo.
2: A fala esse do Breath of the Wild, todo mundo achou que foi o primeiro jogo que fez isso. É, então. Aí, tá então, né? tá é,
0: então. então Pedrão, aí... recomendadíssimo então os caras. Cara, né? su
4: super recomendado, ele não está assim, desatualizado, datado, você vai falar putz, envelheceu mal, não, não envelheceu mal, os gráficos ainda são blocudos e não, isso realmente não vai mudar, mas eu acho que isso é, são... Pequenos pontos que não prejudicam em nada a experiência que você tem jogando o jogo completo, né? Então, além do que você tem os mods agora, e você não tem desculpa agora porque o jogo tá em português também, 100% áudio e texto. Então, pode correr lá e experimentar, que isso vale super a pena, ah, a não ser que você não goste da temática, né? Medieval, né? temática de. Desse, desse tipo de coisa, né? De entrar em masmorras, assim, essas coisas. Você gosta de outro tipo, de outro estilo aí, realmente? Mas como jogo, ele é espetacular, cara. Ganhou o jogo do ano, não tem nem o que falar. E
3: então, quem jogo dubla jogo... O, o dragão lá do Dragonborn é o Charles Martinet, né? Que era o antigo dublador do Mario Bros.
2: Olha aí, cara. Olha ríssimo, né? Cara, é, então... olha do Bowser dessa vez, né? <risos> Fazendo... <risos> é verdade.
1: Chega. Aí, ó,
2: chega com mas essa. é isso aí, então. Tá é aí, esse cara, em aniversário. Eu deixo aí pra tudo. Muito e este voz que é o próximo aí, hein? Cara,
0: o próximo eu vou. Assim, ela, ela tá calada, mas eu sei que ela vai falar muito agora. <risos> até porque eu vou provocar. Ei. Eu quero ver se ela vai. E, essa correr. eu vou assistir
2: de camarote. Eu não vou nem agora, dar problema. Agora nem nada. Eu,
0: quero ver, eu quero ver se ela vai me convencer, cara. Tô, tô... Ó, eu sempre venho de coração aberto, cara. Eu sempre venho de coração aberto. <risos> eu quero. Que a Kate me convença agora. Kate! Kate Machine! Ah. Eu o seu nome três vezes. Qual jogo você está detonando agora?
3: É um jogo que eu já detorei, já terminei, né? E platinei também.
1: Olha é isso aí. aí olha Qual aí. será? Oh, é oh. o jogo
3: que o Estevam. <risos> Com certeza, assim. Não... Né? Ele diz aí que eu vou ter que convencê-lo, mas eu não sei se eu vou conseguir. Eu vou tentar. Ah,
0: coração aberto, coração <risos> aberto. Cara, vambora, vambora, vambora. Me conversa, me conversa. O que está jogando? Bom,
3: estou jogando aí o Alan Wake 2. Já joguei, inclusive, né? pretendo Nossa. jogar uma segunda run, porque ah. ele lançou assim na data dessa gravação. Ele lançou aí um segundo final, né? E algumas coisas a mais aí do jogo, e uma dificuldade a mais aí. Então eu pretendo jogar uma outra outra run, né? Que é o Game Plus New Game Plus. É, bom para começar, né? O que, que é o Alan Wake 2? Ele é sequência direta de Alan Wake 1. Isso é assim é, é a, a maior da assim da observação que a gente tem que fazer aqui, tá? Aí alguém vai falar: Ah, Kate, mas eu preciso jogar o primeiro para entender o segundo?
1: É isso que é não, vontade cara. Não
3: necessariamente, não necessariamente, porque ele introduz muito bem o, o primeiro jogo, do que aconteceu do primeiro jogo para ter chego aqui o segundo Obviamente, você não terá toda a carga do primeiro jogo Algumas referências ali você não vai pegar Mas você vai entender Tá, então assim Ah, mas eu não quero jogar o primeiro jogo Porque é muito velho, não sei o que Ah, vai lá no YouTube é, Assiste um, uma, uma run de Alan Wake 1 é, Alan Wake 1 é só 8 horinhas ali de, de jogo ou até mesmo você pode ver vídeos de 30 minutos em que a pessoa vai resumir a história pra você e tá tudo bem, sabe? Você não vai perder nada. É... Então, ele começa com a Saga Anderson, né? Que é interpretada pela é, Milanie Liebert, que ela foi indicada, inclusive, com melhor performance no Game Awards. Ela não levou, triste, né? Mas é, quem ganhou aí foi quem fez a performance de, é, do Astario, né? De Baldur's Gate 3, que também é um personagem muito legal. Mas, tá, Saga Anderson, ela é uma agente do FBI, e ela, juntamente com o parceiro dela, o Alex Casey, que é interpretado pelo Sun Lake, <risos> é, eles vão para Brad Falls para investigar aí, um assassinato é, meio ritualístico que aconteceu ali numa floresta de Brad, Brad Falls. É, esse assassinato é, foi chamado pelo FBI, o FBI para investigar, né, tendo em vista que Bright Falls é uma cidade pequena, então, assim, é, tem investigadores, tem os delegados, mas é um caso que é muito peculiar, né, então, o FBI foi envolvido e a saga Anderson, ela tá indo lá para investigar isso. É, a história, ela acontece 13 anos depois dos eventos 13 anos? do Alan Week 1. 13 Caraca, anos.
0: 13 anos?
3: Caraca,
0: que loucura. Ah, tá Cara, bom, tá é. bom. E, tô gostando e daí, assim...
3: É, é sabido, ali, Bright Falls, que o Alan Wake sumiu, né? Ele tá desaparecido. Ninguém sabe o que aconteceu com o Alan se Wake. Se você ele... quer
0: saber o que aconteceu com o Alan Wake, é, escute o podcast Gamer como a gente, boa. do Alan Wake. Exato. Né? É isso. É, é.
3: Exatamente. Você que não quer jogar o jogo, você escute pode escutar o nosso podcast, que a gente é dá uma boa é. resumida ali da história também, né? o é ouvinte que, ah, se quiser jogar, ouve ali. Então ele acontece 13 anos depois, né? E, e a a saga, ela não tem conhecimento de nada do, do Alan Wake. Ela chega lá para investigar esse assassinato e nesse assassinato é, ocorre que ela fica sabendo do desaparecimento do Alan Wake porque tem alguns manuscritos, man manuscrito é bom, né? Manuscrito e cara, deu ruim,
0: deu ruim, deu ruim. Deu é ruim, que eu tô
3: fanha. Eu, eu, eu gritei, gente. Mas enfim, é, tem ali o um manuscrito <risos> do Alan Wake na nessa cena de crime, né? Então assim, ela aí que ela tem conhecimento de quem é o Alan Wake, né? E tudo mais. Mas bem, ele é um escritor famoso, já ouviu falar e tudo mais. Mas que ele sumiu ali, ela não sabia e ela começa a investigar isso também, né? Qual é a relação é, de tudo isso? Então, a, a, a linha narrativa do jogo é essa, tá? É a saga Anderson né? nessa investigação do que, que aconteceu, do que, que realmente aconteceu e, ali.
0: E como é que tá a, a jogabilidade do jogo, Kate? Porque assim, a, a jogabilidade do, do 1, né? Tinha uhum. todo aquele esquema de você. Ter, eu não vou entrar muito no plot do 1 para não, não estragar, para não dar spoiler, né? Mas tinha muito uma questão de luz e sombra, né? Você tinha que usar Esse. a sua lanterna para quebrar o escudo dos inimigos para depois você usar a sua arma para atirar. O jogo ele continua com essa mecânica ou ele trouxe coisas novas?
3: Sim, ele continua com essa mecânica de, da lanterna, né? Uhum. Que é a bateria, a lanterna tem a bateria e tudo mais. Uhum. Porém, a, aqui no 2 ele não tem tanto foco. No combate, tá? Você vai ter uma hora ou outra de combate, mas não vai ser aquela coisa do Alan Wake 1 que a cada, a cada cenário novo que você é, explorava ou que você descobria, você tinha aquelas, aqueles é, combates intermináveis, sabe? Maneiro. Chatos Maneiro. Que, que ficava muito tempo. Uhum. Então, você tem... É uma hora ou outra mesmo, você tá explorando um local, aí aparece um boneco no seu ouvido. Wake! Aí você leva um susto, filha da puta, assim, sabe, meu Deus, sai daqui. Então, é, é um ou outro mesmo, tá? É, é muito mais a, a questão narrativa, tá? E você explorar ali o cenário para você saber, é, é pegar mais pistas do que aconteceu. É, ele, tem o, ele tem uma linearidade de contar o, o, a história... Mas o que é interessante aqui no jogo É que essa linearidade Você pode escolher entre Jogar o capítulo Vamos dizer assim porque assim Ele é dividido nos capítulos da saga E nos capítulos do Alan
1: Entendi
3: Então eu tô jogando ali o capítulo 3 da, da, da saga Anderson Aí vai ter um ponto do jogo Que o jogo vai falar assim pra você Olha, você já pode alternar pro Alan se você quiser
0: Ah, uau tá? E então você, você alterna na hora que você quiser
3: na hora que você quiser, e essas, é, essas alternâncias, elas acontecem em pontos de salvamento do jogo, tá, no, no, safe, no safe place ali do, do, do jogo, Entendi. Entendi. É, você vai ali na pocinha de água, no baldinho ali, você alter, alterna para narrativa do Alan. Tá? Então, uhum. por exemplo, o que eu achei legal nesse sentido é que, por exemplo, eu tô jogando com a saga, eu tô no capítulo 5 da saga, mas eu paro e penso, mas o que que tá acontecendo no, no, com o Alan mesmo, né? Deixa eu voltar um pouquinho ali no Alan para ver o que tá acontecendo com ele. Aí você vai lá no capítulo 2 do Alan, por exemplo, sabe? Então você joga uhum. ali o capítulo do Alan, tá, terminou o capítulo dele, aí vai iniciar o capítulo dele de novo. Aí, ah, não, uhum. mas eu prefiro aqui com a saga. Você volta pro capítulo da saga, da onde você parou. Sabe? Então legal você isso. consegue você consegue assim não se perder tanto na narrativa sabe, então o jogo ele te dá esse, essa colherzinha de chá para ó, joga é, é, na sequência que você quiser tá, uhum. então isso não alterna final. Tá? te dá então, liberdade é na verdade, é te né? dar liberdade, correto é liberdade. É te dá liberdade para você não se perder então eu acho que é, essa decisão de direção eu achei legal, sabe, principalmente porque é uma história que é, eu não, não vou dizer assim, não vou ser aquelas babacas de dizer alto ah, grau de complexidade para entender. Não, é, é uma história que dá para você entender tranquilo, mas uhum. que às vezes você pode se perder, porque, cara, é, é aquilo que a gente sempre fala aqui no podcast: a gente não tem tanto tempo para jogar. É então, se eu jogo uma horinha hoje, no dia seguinte eu não sei se eu vou conseguir jogar uma horinha, ou se eu vou conseguir jogar videogame. Se eu volto daqui uns dois dias, eu não sei mais o que tá acontecendo, sabe? Então, assim, se eu consigo fazer essa alternância, eu já tenho um pouco... Eu já consigo organizar um pouquinho ali o, 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 a história, sabe? Então, uhum. fica mais de boa. Então, eu achei legal o jogo te dar essa colherzinha de chá. E outro destaque que eu achei muito legal também é que a saga, por ela ser uma investigadora do FBI ela tem o, o, entre aspas, aí o plano astral dela, né? O plano astral dela é que ela, ela fecha os olhos ali e ela consegue pensar, na, como se ela entrasse na própria cabeça dela, é, ela tem um quadro de pistas e conexões de pistas. Então você consegue acessar esse plano astral dela o momento que você quiser. Você uhum. aperta ali o... o... O, o acho que é, eu acho que no, no DualSense ele é o... não fala aquela partezinha do touch, do, do controle? É Sim, o um pad, touch né? É, o touchpad. É, o o, o touchpad, o is o touch o touch isso. O touchpad do controle. É cara é na hora que você acessa, assim, não, não tem loading, não tem nada, assim, é na hora. Boom, você vai pro plano astral dela e você acessa as pistas. Que também é algo legal pra você entender o que tá acontecendo, sabe? Tipo, pô, mas quem que é essa pessoa mesmo? É que nem o, o livro do game, game of Thrones, que você precisava ir lá, ali atrás para lembrar quem que eram as famílias, que você já tava perdido pra caramba, quem que é essa pessoa aqui mesmo? Então você entra ali no plano astral da saga e você consegue acessar as pistas e as conexões. O Alan também tem esse quadro, mas o quadro do Alan é um pouquinho, tem bem pouca coisa porque o Alan não é investigador, o Alan só quer sair do, do, do lado obscuro lá, né, de onde ele tá preso. As... Saga, ela já tem essa essa questão de conexão. Ah, em Calderon Lake, é, tem aconteceu isso isso isso. Eu falei com essas pessoas, ah, as conexões dessas pessoas com essas outras pessoas é isso isso isso. Então é bem organizadinho nesse sentido, tá? É, eu achei legal nesse sentido de que você ah esqueceu você pode acessar. E sempre que você descobre uma pista nova você vai nesse quadro e você vai ticar essa pista, né? Você vai colocar essa foto no quadro e daí quando você põe a foto no quadro ela faz um comentário e, e, e daí escreve a, a lápis assim, tá, 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 embaixo da, da foto Ah, é isso, isso isso sabe? Eu não vou falar tanto porque, cara, é claro,
0: muito... Claro, sem, sem spoiler,
3: sem spoiler E daí, né, nessa, nesse próprio plano astral da saga é onde você faz o, os, os seus upgrades também, né, de algumas coisas. Mas upgrades são poucas coisas, tá? Calma, Diego, é tranquilo.
1: Hum, Não cuidado. é árvore de
3: habilidades, tá? É só uns upgrades bem tranquilos mesmo, bem, bem de boa. Que se você jogar no trivial nem faz tanta diferença. Opa, tá?
2: é comigo então,
3: mesmo. Então é, é, é bem, bem, bem de boa mesmo, sabe? Eu então... gostei desse
2: esquema aí do Palácio da Mente aí. E tal, Cara, é sempre bom. É, e, e é interessante incrível. ter colocado uma jogabilidade dela diferente do, do Alão lá também, né?
3: Sim. Pra ficar sim. nesse esquema. É, e e o, o bacana também é que mais pra frente você entende, né? Ele explica mais sobre esse plano uhum. dela e tudo mais. A, a, a narrativa, ela tem, tem algumas poucas pontas soltas, mas eu acredito que essas poucas pontas soltas elas vão se conectar nas duas DLCs que já estão confirmadas pro jogo, né, então assim... Cara, é... Eu tava me
0: convencendo 100% até agora.
3: Poxa, mas, mas é aí, pouco.
0: Quando... Não, não, é porque esse negócio de ponta solta é aquele negócio, aí a Remedy não vai lançar sei lá, vai lançar um outro jogo onde vai fechar essa ponta solta outro jogo. Mas, e, não, não, mas... mas
2: será que não vai fechar com esse final novo também, que, que lançaram o um final é, novo, pode né? Ser, então. pode ser. Eu tô
0: torcendo para eles terem feito o, o Mass Effect, né, que lançou lá o Mass Effect 3, afinal era a bomba, eles foram lá e fizeram um final novo. Ó. Aqui o final. Aqui, não, várias... não, não mentira,
2: assim... isso aí é o mesmo final, só que mais explicado. Então, não mudou então nada. é. Uhum. Pois é, isso aí é um final novo. Não
3: é que a novo. Precisa, tipo aquela ponta solta de. Sabe aqueles, aquelas séries que fazem aquela pausa de Natal ou aquela pausa de Thanksgiving? Uhum. Não uhum. é, não é esse tipo, esse tipo de ponta solta, sabe? É, é uma coisinha ali que. Ah, se a gente destrinchar, da... Dá dá para inserir mais coisas aqui nessa narrativa, sabe? Uhum. Porque o, o jogo todo, ele, ele tem um, um fechamento bom, sabe? Ele tem um, um interligamento muito bom. Ah, o jogo, ele continua com músicas, assim, incríveis. Incríveis! Cada, uhum. cada final de capítulo tem uma música, né? E as músicas, elas já... Elas dá pra você ouvir no, no Spotify, o próprio, a própria Remedy disponibilizou essas músicas, pra quem ouve sem contexto, tranquilo, não ouça essa, essa setlist jogando o jogo, porque algumas músicas tem um pouco de spoiler, tá? E... Sempre é assim, né? Então, ouça essas, se tiver jogando, evita de ouvir as músicas no a setlist, ouve só depois. E o,
2: o pessoal da banda lá veio, né? tá bombando, né? pessoal sim, do Poets sim. of the Fall lá tá aí você tem uma banda de verdade que faz uma música de mentira para um jogo de mentira que tem <risos> na verdade a mentira com a realidade é uma é uma, a música é meta linguagem do jogo
3: sim <risos> e, e para quem jogou o Control tem uma parte do Control do Labirinto que é, que é uma parte musical excelentíssima que quem gostou daquela parte no Alan Wake 2 você vai ter assim ó uma entrega de bandeja maravilhosa ali do, do, do Alan Wake Oba. 2 que você vai ficar impressionadíssimo cara muito bom
2: eu não vi nenhuma é... música do Alan Wake 2 que para mim isso é spoiler eu não quero saber de nada
3: nem veja eu, eu não recomendo assim real para quem não jogou e pretende jogar ouvir as músicas ou, ou ficar procurando muita coisa sabe porque você vai tomar spoiler é de graça e esse jogo o bom dele é você descobrindo as coisas, sabe? Uhum. É você fazendo as interligações e tudo mais. Aí tem sempre a pergunta: o que, que esse jogo tem a ver com o control? É, ele tem algumas referências de citar a FBC, tá? Que é aquela a Federal Bureau Control, né? Que uhum. eles controlam os, os eventos e tudo mais, para quem jogou control sabe é, mais ou menos do que se trata. Mas, ah, eu não joguei control, Kate. Eu vou entender. Vai, porque você encontra, você encontra algumas coisinhas ali que ele explica bem por cima, mas ele explica, sabe? É, mas fica tudo muito mais legal. Tipo, aquele meme do Leonardo DiCaprio no filme apontando a TV. Oh, eu vi isso, <risos> sabe? Eu lembro disso. Uhum. Então, é, 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 você acaba pegando essas referências. Tem algumas referências de Quantum Break também, tá? Com o Team Break, Breaker. É, que ele comenta de alguns personagens ali, né, o Mr. Door, né, que, do, do Alan Wake 2, aí, que eu tenho certeza que o Mr. Door, quem interpretaria seria o Lance Reddick, mas infelizmente, né, nós perdemos o nosso eterno guardião aí, o, o Titã Zavala, que também inter, ele interpretava o, o Zavala em Destiny, né, ele era um assim, jogador de Destiny também, e que partiu, né, dia 6 aí de abril desse ano, inclusive, mas eu tenho certeza que se, se, ele, se ele fosse vivo, ele interpretaria o, o Mr. Door. Mas, assim, o quem interpreta atualmente, ele estava até no, no Game Awards, é, interpreta muito bem tá, o, o Mr. Door, é o David Harry Hoods, que estava na, na apresentação ali do, do Game Awards, que interpreta uma interpretação excelentíssima também. E, e o pessoal tava falando, ah, por que que o Icavilli, né, que faz o Alan Wake, não foi indicado como o, o melhor performance ali do Alan Wake? Porque não é ele que, que faz a, a dublagem dele mesmo, né, ele só faz a interpretação, quem dubla ele é o Matthew Porreta, que é o... o Matthew Porreta? O, é, é o nome ah, dele.
0: Eu vou ter que jogar esse jogo, puta ah. que
2: pariu, meu irmão. Matthew Porreta. Ele, ele é o,
3: o, o professor Darling do Control, né? O Matthew
2: Ah, Porreta. putz, cara, maneiro.
3: Então Muito é bom. ele que fez a, a narração do Alan Wake 1 e ele que faz a narração do Alan Wake 2 também. Né? Então acho que por isso que o Ica Ville não não foi indicado aí. Ao, ao...
2: Então é a, o, o, a o Alan Wake é um personagem que, que, que é falado por outro. É isso. Isso, né? é. perfeito. Né? E o é Matthew
3: Porreta tava lá no Game Awards, Júlio. Eu, eu acho com que isso tudo é uma Star, jogada, né? meu.
2: Isso é, isso é tudo uma jogada, certeza. Porque é ele
3: que canta, né? Ele que canta é. também. Muito Mas, bom. poxa, eu, eu indico bastante, sabe, o Alan Wake, principalmente se você jogou o primeiro, gostou do primeiro. Se você não gostou do primeiro, não indico tanto, tá? Mas, assim, eu digo que teve mudanças, bastante mudanças. Ele tá muito mais é, focado no, nesse sentido de narrativa, sabe, e tem muita coisa ali no jogo que você vai descobrindo, que você, poxa, que você vai, você fica um pouquinho perdido no sentido de, tipo, ai cara, será que é isso mesmo? Aí você começa a pensar, será, 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 será? aí é legal que você vai conversando com outras pessoas que jogaram, que tem outras, outras visões do, do, da narrativa, sabe, e eu acho que essa troca é legal, de quando você comenta, do, ah, do jogo, ninguém,
0: né? ni, ou seja, ninguém tá entendendo não. nada
1: né? não, não, não. não. não, não. É, tá sentido. Sentido. É, ninguém tá mas entendendo sentido,
3: nada mas tem sentido hein? Ó, ó, tem, tem é. muitas interligações ali sabe, do, de outros jogos que a Remedy fez então o Alex Casey, ele é muito aquela coisa do Max Payne também, sabe, ele fala algumas coisas ali, tem umas falas do Max Payne ali também, tá? que ah, o pessoal bom, que jogou né? vai lembrar com certeza mas eu super indico o jogo, é, inclusive tem até um, uma, uns comerciais ali, do, do que nem tem Control, que tem aquela, aquele, aquela mini set de Bright Falls, sabe? E, e, e tem ali no, no Alan Wake 2, que é uma propaganda dos irmãos Coachella, Coachella acho que é o nome deles, que eles fazem propaganda de, de passeios ali de, de Bright Falls, sabe? é uma propaganda bem caída, assim, uhum. sabe? Coisa de interior. E é muito engraçado, porque os irmãos Coachella é interpretado pelo mesmo ator, que é o Peter Friesen, que ele fez Vikings, a série de Vikings, também. Então, assim, cara, depois que eu descobri que era o mesmo ator, os irmãos eram o mesmo ator, eu fiquei, caraca, não acredito que eu não percebi isso. Os irmãos são é um. É, exato, os irmãos oh, são muito um. Muito bom. Mas, cara, é divertido, o jogo, o Estevam, acho que ele tinha falado que o Alan Wake 1, um, ele abraçava um pouco essa coisa da, da zoeira, que chega uma hora que parece... Megalhofa, 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 megalhofa. megalhofa, exato. É. Ele, ele não tem tanto dessa coisa galhofa, é, ele Você tá um falou curto, que você tomou
4: mas... susto, isso pra mim já
0: é
3: Porra, tomei vários. Isso é uma pergunta que
4: eu, que eu ia perguntar, isso é que eu ia perguntar.
3: É, como é que tá o suspense em relação ao primeiro jogo, assim? Ah, ele tá, assim, tem bastante jumpscare, só que chega uma hora que você começa a... Quando você acha que você tá acostumando com a jumpscare, acontece outra, sabe? <risos> então, ele, ele pegou muito da direção de arte de control, aquela quando, quando você descobre um ponto novo, um, estoura a, o nome do ponto, assim, na tela, sabe? Estoura aquele nome que... É algo que eu tinha comentado no cast de control que eu tinha achado muito legal.
1: É bem é, errado,
3: Ele pega também aquela coisa de direção de alguém, quando o Alan está tá, tá escrevendo alguma coisa, fica aquela, aquele FMV do, do Alan Wake, assim, de filme, no, como se ele tivesse em slide, assim, na sua tela e você jogando o jogo e aquele slide passando a narração do Alan, assim. Então, é, é algo que já acontecia também em control. E, e que acontece aqui em Alan Wake 2. Então, assim, a direção realmente é muito boa do jogo, direção de arte. É, o, o roteiro eu achei muito bem roteirizado. Você não fica tão perdido, você, você não fica tão, assim, dependente de encontrar coletáveis para você entender o que tá acontecendo, sabe? Muito embora os coletáveis, eles, são, eles adicionam bastante coisa na sua investigação também, mas não necessariamente você precisa deles para entender sabe então assim é... o, o a questão do suspense ela tá elevada em ele potência ali comparada ao longe ah, um sabe você e são sustos tipo a propaganda aparece da BT já que te aparece assim <risos> <risos> meu Deus. é muito bom gente assim cara recomenda disso e já vou adiantar aqui tá é meu jogo do ano que, que isso, Olha cara. só!
2: Que, que bom pautaço aí do, que... Pauta do GCG Awards, mas tudo bem. Acabei de comprar <risos> mais acabei um aqui. Bom. Baixei Scar e acabei de comprar um.
3: É que assim, <risos> né? É, Para ser um <risos> jogo no qual a gente aqui no GCG fala, não, o jogo é bom tal, tal. O Estevão tem que jogar porque ele é o nosso contraponto. Sabe? É isso. tem que jogar ah. e falar: olha, é, não, realmente assim eu acho que não vai ser o jogo do ano dele óbvio porque uhum.
1: não tem
3: um outro tipo de, de, de gosto para jogos mas assim é, se ele falar não gostei legal acabou não. gente não acabou. não mas, eu
0: tô, mas eu, tô, eu, tô, eu tô realmente aberto eu acho que na verdade eles têm a, a chance de o que eu, o que eu gostaria é que as, que as coisas fossem um pouco mais coesas uhum. né é, quem escutou o cast da No que viu quando a gente né bateu boca lá eu gostaria muito que as coisas fossem mais coisa e que a história fosse mais amarrada. Eu acho que é, se eles conseguiram entregar isso, eu já vou ficar bem mais feliz. E eu acho que, na verdade, quando eu for jogar esse jogo, eu acho que vai ter saído tanto New Game Plus, tanta DLC e tanta coisa que a Remedy vai ter lançado que aí eu acho que já vai estar tá mais robusto, entendeu? Então, eu não tenho medo, não. Não vai ser o jogo que eu vou jogar agora, mas é um jogo que será jogado até porque, né? A gente tem que criar conteúdo para o gamer como a gente, tem que brigar aqui, né? Então, ah, é
2: <risos> E não pode deixar a gente falar, né? Então, é, 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 que isso,
0: isso. 2, né é isso. É que você
3: o 2, né, pô?
0: É isso, eu tenho que fazer vocês calarem a boca com a minha retórica magnífica, né? Então, assim, ah. então é... Quem, quem, quem não entende nada, quem não entendeu essa ironia contém ironia hein galera, contém ironia <risos> mas quem não,
2: não, não entendeu essa ironia escute o último gamer com a gente né? é excelente, então Steve sobrou você então
0: cara, aqui. sobrou eu resta um né cara, resta um, resta um mas there can be only one eu visto aí esse manto de, de... eu visto esse manto com, com orgulho aqui o último para falar detonando agora, geralmente eu sou um dos primeiros, mas dessa vez fiquei pro final é... e eu tô detonando agora um jogo que eu já queria detonar agora há bastante tempo, fiquei me segurando para não comprar, vocês me conhecem eu gosto de comprar a preço de box, uhum. né? gosto de comprar a zero reais, mas esse jogo eu já sabia que ia ser muito difícil de eu pegar a zero reais então esperei sair uma promoção boa, quando eu vi o jogo caindo ali na faixa ali dos 200 mangos, eu falei ah, agora que eu vou, e aí eu comprei Final Fantasy 16 cara. eita olha ferro aí, cara. olha eita. aí então, então assim, um grande petardo tava, tava ansioso, principalmente depois do 15, né, que foi um jogo bastante polêmico, né, escutei podcast Final Fantasy 15 do Gamer com a gente Eu o pouco que eu vi do Final Fantasy 16, eu falei, olha, tá bem diferente é, do, que, do que foi o 15 eu tô querendo experimentar a temática me agradou eu achei divertido e eu falei, ah, eu vou, vou ter que pegar essa parada. E bem ou mal teve o Final Fantasy VII Remake no meio, que também deu aí uma... Deu uma apagada, assim, na, 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 no que a Square tinha feito com 15, né? Então, assim, e aí eu deixei de ficar tão magoado com a Square, apesar de eu ter alguns problemas com o Final Fantasy VII Remake, né? Então, escutem lá no podcast também. Eu... eu tava ansioso pra jogar o Final Fantasy XVI, para ver como é que ia ser... Essa parada. E aí, finalmente, joguei, tô aqui com as minhas, sei lá, 30 horinhas, talvez Bom. É, de jogo. É, tô indo bem devagar. A última semana, inclusive, eu viajei a trabalho e não consegui jogar, mas estou ansioso para voltar é, para o reino de Valisté, né que é onde se passa aí a história do Final Fantasy XVI.
2: Não vai fazer igual a Kate, né? Falando, não, já tô quase perto do final e vai checar os capítulos e... <risos>
0: não, não, não vou, não vou checar capítulos, não tô me espolarizando em absolutamente nada. Não Omba. quero checar capítulos. Eu tô gostando, eu não tô, cara, eu tô gostando... Tô gostando muito, muito, muito da main story do jogo. Muito da main story. Eu tô gostando, assim, eu, eu... Surpreendentemente, eu acho que a, a main story do Final Fantasy XVI, ela se equipara à main story, tranquilamente, da main story de, de outros Final Fantasy que a gente considera top-notch, assim. Eu tô, Pô? Eu, eu, tô é muito, eu tô muito impressionado com a, história da, com a main story ah, mas side quests são vazios, cara, sim tem muitas side quests que são bem vazios. tem uma ou outra que são boas, maior, mas a maior parte são realmente fat quests, apesar do jogo trazer várias facilidades, eu não vou falar de jogabilidade ainda agora, mas eu acho que a main quest, ela é onde o jogo brilha, e eu fico assim, ansioso para pegar a próxima a próxima missão para ver o que vai acontecer com a história, né? então eu acho que isso já diz muito de como eu tô absorvendo é, o jogo, né?
2: É... Existe alguma leitura da caixa que você possa fazer aqui para gente? Existe, dar existe, da... existe,
0: existe. Existe, existe, e Claro, que a leitura da caixa. Então, assim, o Final Fantasy 16, ele se passa nos continentes gêmeos de Valistair, Twin Continents of Valistair, né? E o... Esses... É, esses continentes, eles se dividem em seis nações, tá? Então, digamos aí, seis países ali, né? Então... Você tem E essa, esses seis países, eles meio que dominam ali, eles, eles giram em torno de cinco cristais, né? Então, na verdade, você tem aí é, cinco cristais para seis países, mais ou menos, né? Em cada país tem como se fosse assim, um, um grande cristal, e você tem um cristal que é meio que disputado ali por dois países, tá? Então você tem o Sacro Império de Sambrek, que ele, ele domina o cristal da cabeça do dragão. Esses cristais, eles são gigantesco, você imagina um cristal do tamanho do, do pão de açúcar, assim, uma montanha que é um cristal.
2: né? Claramente então tem... a referência é aos cristais clássicos do Final Fantasy. Também. É,
0: exatamente, exatamente. Então assim. Então você tem o, 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 o Sacro Império de Sandbrek com, com o cristal que é a cabeça do dragão, você tem o Domínio Cristalino, que tem a cauda do dragão, você tem o Reino de Waloub, que tem, que tem a espinha do dragão, você tem a República de Dalmechia, que tem a presa do dragão, é, e você tem o, o Grão do Cado de Rosária e o Reino de Ferro que eles meio que disputam ali o bafo do dragão, né? o sopro do dragão, então é... Dragon's Breath né? então você tem esses, esses, esses cristais ali gigantescos e esses reinos ali que eles meio que, que, que giram ali em torno daqueles cristais e os cristais são fundamentais no jogo porque os cristais bem ou mal como já, já é uma, uma rotina do Faramfanta, eles trazem um pouco de mágica ali para aquela, aquela galera, né, então essencialmente é, a, as pessoas elas vão meio que lapidando aquelas montanhas, né tirando cristais daquelas montanhas e com esses cristais elas executam mágicas, né, uhum. mágicas que ajudam o mundo a gerenciar no dia a dia, então sei lá, eu tenho um fosso, eu quero encher o fosso de água, eu vou pegar esse cristal eu vou botar assim em cima do fosso vai cair água e vai, vai encher o fosso ali Entendeu? Então, essencialmente você tem ali, é, é, digamos a, a, os cristais funcionando no dia a dia do, 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 daquele mundo ali de Valisthea. Todo mundo usa o cristal para tudo, tá? Beleza. É, então, para você usar mágica você precisa de cristal, a não ser que você seja um outcast, a não ser que você seja uma pessoa, na verdade, que está à margem da sociedade. A não ser que você seja uma dessas. Você tem várias pessoas ali que elas conseguem executar mágicas sem, o crist... sem os cristais. Mas, por incrível que pareça, essas pessoas elas são consideradas a escória da sociedade. Oh. Entendeu? Ei. Elas são os escravos, elas são os caras que eles têm que andar de cabeça baixa. Eles são os caras que são, sabe? São... E, e, e o jogo ele gira muito nessa temática social. De você ter uma classe dominante, né? Que é a classe que, na verdade, que usa os cristais, e você tem a classe dominada, que são essencialmente as pessoas que conseguem usar mágica sem assim, usar os cristais.
2: Tá? É tipo os drogados, é. então, se estivessem tivessem ganhado, né? Aí, é, é, né? É, é, mais ou menos, mais ou menos. É porque mas o cristal é, é, é que faz você usar as paradas, né? É,
0: e aí e você tem, na verdade, assim.
2: É, é, são...
0: Claramente ele é duas caixas e tal, não sei o quê. As, uhum. as pessoas que elas, elas, usam, é, elas, usam, elas usam mágica sem assim, os cristais, elas são, inclusive, tatuadas, assim, marcadas, para você saber que, olha, não, essa pessoa aqui ela é diferente, ela tem um nível mais baixo e tal, não sei o quê. Então tem toda uma, uma questão de uma crítica social no jogo, né? Que é bem legal, você faz, traz, traz, traça vários paralelos aí à, à sociedade. E além disso, você tem os dominantes. É, os dominantes são é, umas poucas pessoas que elas conseguem é, herdar os poderes é, dos acons, que são os summons do jogo, né, é, os dominantes eles são o contrário na verdade, eles são os grandes governantes então se você for olhar para esses países aí, cada um tem como se fosse aí um dominante é, que quando ele nasce ele fala assim, olha só, esse cara aqui ele herdou o poder da Fênix, esse cara aqui herdou o poder do Odin, esse cara aqui herdou o poder do Bahamut e tal, e esses caras são digamos ali, os grandes é, é Vou falar presidente, mas são os líderes daqueles países, estados ali uhum. e tal, que, que governam aquilo ali. Então você tem todo aquele negócio, né? Todo mundo esperando ali sair uma, sair uma nova geração, ah, eu sair a nova geração e tal, não sei o quê, eu herdei o poder do coisa, eu vou dominar aqui essa, 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 essa nação, né? E o grande Sim. barato do jogo é que o jogo ele é. é ao contrário dos outros Final Fantasy em que na verdade você tinha, sei lá muitas vezes um personagem principal meio que sendo ali o centro da história talvez, ou fazendo... As... Ele é a força motriz de tudo aquilo que está ocorrendo ali no mundo, né? É, a história do mundo, ela vai correndo você, óbvio, é uma parte relevante da história do mundo, você acaba influenciando na história do mundo, né? Mas é, você não é o principal. Então, assim, esses reinos, eles estão todos em guerra. É, eles estão todos em guerra porque ao mesmo tempo que você tem esses reinos aí, você tem uma praga, que é a Blight, né, isso tudo que eu tô falando é, é o pano de fundo do jogo, não tô dando spoiler nenhum, tá, galera, tipo, literalmente... É tá o New
2: parte. Game, cinco é, horas new... de CG, né? Não, não,
0: não, é, não, literalmente, esse jogo é um jogo que ele tem muita CG, e, e às vezes você senta assim, parece Metal Gear 4, você senta e você tem ali minutos de CG rolando e te explicando a história, né, e aí você tem a, a Blight, que é uma praga, que pensa que assim, que é uma, uma seca, então o um terreno vai ficar uma seca mágica. Ninguém sabe por que aquilo está assolando os países. Então você tem uma seca mágica que, que você chega num lugar que você não consegue plantar, fica tudo cheio de cinzas, fica tudo zoado ali, e aquela seca está invadindo o mundo, e obviamente os, os países estão se movimentando. Tipo, caraca, cara, meu, meu, meu país está sendo dominado pela seca, eu vou invadir o país do vizinho porque eu preciso de um lugar para sobreviver e tal. Então, porque os países estão meio que todos em guerra e ninguém sem entender muito o que está que acontecendo ali fora esse pano social todos os escravos no meio dessa guerra né que bem ou Mauro são utilizados praticamente como arma né como, como, como linha de frente e tal essas coisas todas então você tem os países ali sendo é, é, é. em guerra você tem os escravos você tem essa seca avançando esse é o pano de fundo
2: Tá? Pô, vários players aí, várias forças Vários assim.
0: players, várias forças essa, essa, E por isso que todo mundo ficou fazendo muito esse, é, O paralelo do, do, do Final Fantasy XVI com Game of Thrones Porque é essencialmente isso É todo mundo ali uhum. brigando E é um jogo sobre essa batalha desses reinos aí Sobre esses, né, sobre esses seis reinos aí, é, é, Disputando Essa jogada E você controla especificamente é, Um personagem Que é o Clive Rosfield é, Rosfield, perdão, né? É, você ele é, faz parte ali, do Grão-Ducado de Rossária, então você é, é o filho primogênito ali do, 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 do grão Duque que domina ali aquela aquele território. Só que você, todo mundo esperava que você fosse herdar o, o poder ali da, da Fênix, que é o, 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 o Acon do, do lugar, e você não herdou. Quem herdou e... foi seu irmão mais jovem, que é o Joshua, né? E você, inclusive, foi... É, você é eleito para ser um dos escudos dele. Você faz parte da guarda ali, é, sinistrona, que protege você. Mas vocês têm uma boa relação, né? Você e o seu irmão, né? Você faz de tudo para que ele consiga acender o poder. Então você começa o jogo, você é um adolescente ali, dos seus 16 a 17 anos. Você tem o seu irmão mais jovem, que é ainda uma criança. E ele herdou ali o poder da Fênix e, e a história, ela gira em torno de tudo disso. Só que, obviamente, essa história, eu não vou dar mais spoiler, né? Vou parar de história por aqui, mas a história vai avançando. E você vai, na verdade, ela se passa ao longo de muitos anos. Então, você entende em determinados momentos do jogo, você tem saltos temporais. De anos hum. que se passam, né? O jogo, obviamente, te avisa, fala: só, olha só, se você avançar aqui, você vai avançar alguns anos e tal, não sei o quê. Então. Faz tudo aí que você tá fazendo e, e para depois você fazer essa missão aqui, entendeu? O jogo é muito complacente nesse sentido, né? E aí você vai vendo os anos avançando, as guerras vão avançando, coisas novas vão acontecendo, você vai tendo esses lapsos de tempo e a história vai se desenvolvendo a partir daí, tá? Show. É... E agora antes de entrar na jogabilidade, ah, ah. Eu, eu, é, é, eu acho que vale a pena eu falar muito sobre como a história é contada, porque tal qual Game of Thrones, você tem um bilhão de personagens. Um bilhão de personagens mesmo. Assim, uma, 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 uma... Literalmente assim, você tem um bilhão de personagens aparecendo. Porque, sei lá, você tem lá o cara, o primeiro-ministro de um reino específico lá. Você tem o o déspota do outro reino lá, você tem, sabe, a esposa do rei, do, do, do cara lá que tem os filhos que não sei das coisas e tal, não sei o que. Então, literalmente, tal qual Game of Thrones, você tem um milhão de personagens. E o jogo, ele faz uma parada que eu achei espetacular, que é diferente de qualquer jogo que já fez, que eu acho muito foda. Porque tal qual Game of Thrones, você, você podia parar o livro daquele gordo a qualquer momento, <risos> ir até o fundo e consultar aquele glossário no final... O jogo, a qualquer momento, você consegue... Até no meio de uma cutscene, você consegue dar pause. E aí você aperta o touch. E no momento que aparece o touch, aparece assim. Por exemplo, você tá vendo uma cutscene, tem cinco personagens. Você aperta o touch, vai aparecer assim. Os cinco personagens, você coloca o, o cursor em cima. Ele fala quem é cada personagem, o que, que ele tá fazendo ah, na história muito daquele útil, muito momento. Muito Entendeu? É muito foda. É muito foda. Então, além de você ter isso... É, ou seja, a qualquer momento você consegue parar, entrar nesse touch específico até no meio do jogo, ah não, tô entrando em uma cidade tô falando com um cara, calma aí, eu dou um pause touch, quem é esse cara aqui mesmo que eu não me lembro direito dele, tá, não sei o quê? entendeu você consegue, você consegue ter isso, além disso no, você não tem um hubzinho principal, né não vou entrar muito spoilers mas em determinado momento chega num lugar que é o seu hub você tem uma personagem lá Cara, que ela é muito foda, ela não só ela mostra assim, ela cria um painel muito foda com todos os personagens do jogo e quem e como que eles se interligam. Ó, você tá aqui no centro, você é aliado desses caras, você é inimigo desses caras, esses países aqui eles se falam, esses países aqui eles não se falam, esse aqui não sei das quantas. Então, Caramba. você tem um hub geral de todos os personagens do jogo, que é absurdo, né? E além disso você tem também uma, uma outra parte da, da, dessa, dessa menina, que é como se fosse um mapa que mostra as movimentações territoriais do que está que acontecendo naquele exato momento do jogo. Né? Então, assim, ah, não, ó, esse país está avançando para pegar esse, esse país está defendendo e tal, não sei o quê. E é um mapa assim, que é sempre em tempo real, ou seja, tem um slide assim que você consegue arrastar para frente ou para trás. Pô, como é que estava isso aqui há alguns anos atrás? Ou sei lá... No capítulo passado. Você arrasta pra trás e você vê como é que vai ser toda a mudança histórica do jogo à medida que você vai jogando, entendeu? Então, assim, em termos de storytelling, é, em termos de acompanhamento de história, é uma história robusta. tem muitos personagens, mas o jogo ele faz de tudo pra que você consiga entender tudo, entendeu? É muito Cara, bem bolado. que diferença
2: tempo. do Final Fantasy XV. É, Meu é, Deus é, do céu. É,
0: é por isso que Final eu... A main story ela me deixou completamente apaixonado e a forma permita, como eles contam tá? a main story, tá?
2: Pô,
4: que maneiro, é, cara. Muito feliz de ouvir caderno.
2: isso.
4: Que belo, é, irado isso aí, cara. Agora, com relação a essas movimentações políticas, né, e essa, uhum. essas disputas que estão rolando lá no território, uhum. você, é, você tá defendendo um reino, né? Você é um mero espectador ou você toma é, influência? Mais ou, na... menos,
0: mais, mais ou menos. Mais, mais, mais ou menos. Mais ou menos. Eu não vou dar spoiler do jogo, porque logo claro. o jogo já começa num ritmo muito acelerado. Então, uh -huh. todo esse, esse pano de fundo que eu botei, ele. Nos primeiros 15 minutos de jogo, ele já <risos> tem algumas mudanças, né? Tudo bem. Mas tudo assim, bem. você. você é, 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 acaba que, no, principalmente no início do jogo, você é uma parte ínfima de toda essa história, tá? Ínfimo. Claro. Você é assim, você é uma pulga ali. Você, ninguém nem sabe quem você é e você... Literalmente, você, você é um... Você começa como um, um escudo do seu irmão. Você é um o guardinha, irmão. essencialmente, né? É, mas aí coisas vão acontecendo, né? É, movimentações de reinos vão acontecendo, os anos vão passando, isso também não ocorre rápido, né? Anos vão passando, você vai tendo esses lapsos de tempo e as coisas vão mudando e você começa a, a ter um certo protagonismo na história, né, é, e é muito interessante essa, como isso vai se dando, como é que você aos poucos vai galgando esse, esse protagonismo, tá, é, e é isso, essencialmente Putz. é isso, legal. É, 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 a, a
3: minha é. pergunta de sempre para Final Fantasy, é minha pergunta de ah. sempre, acho que eu sempre Não.
0: faço isso aí vocês. Pode fazer, faz aí, é. Kate.
3: Assim, é, eu sem contexto de Final Fantasy, eu joguei é, é, aquele aquele que vocês sempre olham, o 7, né? Tá vendo como é eu me perco? <risos> Se eu só joguei esse 7, eu for jogar esse Final Fantasy, tá de boa? Eu vou entender? Todos, eu sei, todos ou eu preciso ter contexto de Não, coisa? todos
0: os Final Fantasy 7, 15, 14, 13, 2, 1... Todos eles são histórias completamente ah. independentes um do outro. Então, esse personagem que eu tô controlando, o Clive, eu nunca tinha visto ele na vida. Ah, é isso tá, aí. Beleza. Entendeu? Você, na verdade, a não ser que você seja por exemplo, jogando, por exemplo, assim, tem o 13, tem o 13 e 2, tipo, o 13-2 tem a ver com o 13. Ah, tá. Entendeu? É. Mas, mas se você, na verdade, tá pegando um Final Fantasy numerado do zero, né? Esse, essa é uma ótima pergunta aqui, tipo, que às vezes o 20 não pode, pode não ter jogado nenhum Final Fantasy, você pode começar, ah, tem, pô, fala 16, tem que jogar os 15 primeiros. Não, você não precisa jogar os 15 primeiros, é um, é um jogo completamente novo, né? É, então nesse sentido ele funciona ele funciona é, funciona bem
3: funciona bem você consegue funciona pegar bem. jogar e é, tranquilo. É, é um jogo
0: que você tem que gostar para você gostar você tem que gostar de políticas tem que gostar de guerras tem que gostar ele, ele tem uma eu temática.
3: me muito pelo jogo é não
0: <risos> a, não a, 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 é muito bom não sei se você vai querer platinar porque eu acho que para platinar tem que zerar duas vezes que zerar mais difícil zerar duas vezes se
3: eu gosto do combate eu, eu jogo de novo tranquilo, sabe? Entendi, Se eu entendi, gosto do entendi, combate e tal. Se eu tô gostando de como, como o jogo é é, é, é. é. Tem troféu de dificuldade, é isso? Ou é... Eu,
0: eu acho que tem, eu não me spoilerizei sobre, sobre tá. o spoiler, nem nada, mas me chegaram a me falar que pra você platinar você tem, tem que usar que mais fazer uma vez. Vezes. Então eu imagino que, que imagino que tenha coisa de dificuldade. Né?
2: Aproveita mas, aí, Kate, que que não... tá 209 aí, oh, eu
3: Ó, eu tô, eu tô pra jogar aqui, tá pendente de jogar aqui o Final Fantasy Strange of Paradise que já já o Estevão já me adiantou que é não é muito falar, bom ele é me falar eu, eu não joguei olhar. mas
0: me fala mesmo, é, eu, eu fiz o Diego joguei sem jogar me falaram que não era muito divertido mas mas acho que vale a acho, acho que vale a pena é, eu acho que talvez valha inclusive a pena você jogar o Stranger of Paradise porque e aí já entrando um pouco na jogabilidade né o Final Fantasy 16 ele é, ao mesmo tempo que ele tem várias dessas coisas que o Diego falou então você tem os summons você tem os cristais, são coisas que são clássicas dos Final Fantasy, né? Geralmente aparecem né? Em, 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 todo, em todos os Final Fantasy. O Final Fantasy XVI, você joga ele muito diferente. Né? O Final Fantasy, ele é praticamente um, um jogo de ação. Ele, em termos de, de, de gameplay de combate, ele não é um jogo de RPG, RPG de turno, essas coisas que a gente está acostumado e tal, então assim... Você controla um personagem só o jogo todo. Você tem até uma party né, que vai crescendo ao longo do jogo, as pessoas que te acompanham, mas elas são controladas pelo computador. Né? Você não tem que nem assim, ah não, morreu tem que reviver. Não, você não tem nem que reviver, entendeu? Não morre nunca. Né? É tipo é... party de
2: Call of Duty, então. Os bonecos ficam lá circulando para te dar aquela sensação. E para é, te dar a, encontrou... a sensação
0: mesmo. Até porque o dano que eles tinham do inimigo é nulo, entendeu? Assim, é, é realmente nulo. Né? entendi e, e até em termos de combate Final Fantasy cara você não tem magia de cura por exemplo
2: é, uhum. é, é,
0: é você tem item que você usa cura então assim você vai para uma missão você pega você você compra potions e você potions limitados você consegue comprar só tipo sei lá ele carrega quatro cinco entendeu aí você pega no meio da batalha você usa mas aí quando acabou aquela batalha você vai andando até a, a, sei lá até prosseguindo a história você, você acha várias potions ou então você para num shopping, você compra então você vai usando itens de cura à medida que você vai jogando, então assim até em termos de, de, de Final Fantasy, magia essas coisas, vou lançar um thunder no inimigo não, tu não vai lançar thunder em ninguém meu irmão. você sabe, você vai é, 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 é muito mais corpo a corpo, você obviamente tem habilidades que vem dos, dos summons eu não vou dar spoiler sobre isso, isso já é um spoiler demais mas tá você, eventualmente, você ganha habilidades especiais graças ao Summons. Mas ele é um jogo de, de combate, assim. E ele não é, obviamente, um combate muito técnico, que nem o, o sei lá, um Dark Souls da vida. Então você vai ficar punhetando o quadrado para sempre do jogo, né? Você vai dar um quadrado, 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 quadrado. Você tem um botão de esquiva. Você tem um botão que, se você apertar no momento certo, ele dá um parry e tal. Mas ele, ele é um, um jogo essencialmente de, de ação, assim, em termos Mas de Mas tem batalha.
2: habilidades que você pode selecionar? Ou, então, ou ele entra não, então você de de tem. Então, e aí o
0: e aí é que o jogo brilha: assim, você. Sem dar spoiler, você tem os, os summons, e à medida que você consegue usar o summon de alguma forma, eles te dão habilidade, tá? E aí você vai. O, o summon não é muito assim. Você não chama o summon pra ele ah não, vou lançar aqui Shiva e aí a Shiva vai e destrói o inimigo, não é assim entendeu, então assim, você imagina que você tenha Shiva, e aí você digamos tem o direito de usar Shiva, a Shiva ela tem, sei lá, cinco habilidades que ela tem, entendeu, e aí você, dessas cinco habilidades você, você tem, você pega três e você usa, entendeu então, sei lá, você apertar, por exemplo, R1 e triângulo, você vai usar uma, R1 e bola, você vai usar outra, R1 e X você vai usar outra, dá um exemplo Tá? Uhum. essas acontece. coisas são
2: aprendíveis ou, ou troca com...
0: você, você, à medida que você vai é, é, você desbloqueou o summon uhum. você tem pontos de habilidade que você ganha à medida que você vai vencendo batalha e você pega e você desbloqueia aquela habilidade ou evolui aquela habilidade né? e aí obviamente assim, depois que você dá um master daquela habilidade, você consegue usar ela mesmo sem ter aquele summon equipado, você não consegue equipar todos os summons ao mesmo tempo entendeu? imaginei então, isso então você, você tem uma, uma, um nível de configuração ali para você usar aquelas habilidades específicas, e todas as habilidades específicas elas são muito é... não é assim você vai apertar e o negócio vai acontecendo horas são muito inerentes ali a, a, a batalha, então por exemplo sei lá, a Fênix digamos que você tem, pegou a Samão da Fênix, você tem um, um, uma, uma habilidade que é, uma habilidade que faz a sua espada, a espada pegar fogo e dá, uma, dá um, um corte no inimigo você tem uma outra habilidade que, sei lá, parece uma fênix voando e queima todos os inimigos que estão em volta. Mas isso dura, sei lá, três segundos na batalha, hum. entendeu? O negócio que se apertou, aconteceu e acabou, e você continua fazendo isso. E você vai trocando os summons... E é bem vai...
2: diferente, né, pro, pro Final Fantasy, de forma geral. Até do é, 15, é, o é, summon é, era longuíssimo e aleatório, né?
0: É, é então, você... É, é assim, você não tem, na verdade, é... É... É, é muito curioso isso, porque você, é, um, é um combate muito melee, é, ele sai de vários chopes do Final Fantasy cara, tipo assim, eu fui enfrentar um Malboro não tinha status, meu irmão
2: porra,
0: cara, é muito estranho é muito estranho, até os próprios status do jogo, você fala assim, ah não, olha você tem um inimigo que ele vai lançar protect no cara, né, então assim se você apertar a quadrada der porrada sabe que você não vai conseguir quebrar, porque tá com protect então você tem que meio que lançar uma magia nele, que é uma dessas habilidades do um summon, que é vista como se fosse uma magia, você vai quebrar e depois você vai lá e mastiga ele com quadrado, entendeu? Mas é muito dinâmico, entendeu? Você percebe que o cara tá com protesto quando você dá quadrado, a tua espada bate num, num, num negócio e ali. não
4: que acontece não, nada. Ele ele é, não acontece e é fluido? Nada. É bem fluido, É, é, é bem fluido,
0: ele, ele, ele tem... Uma, ele não tem uma coisa que o Diego criticava, que assim, ele é um jogo de combate, ou seja, se o cara tá longe de você e ele te dá uma espadada você estiver longe, ele não vai acertar. Ponto. Entendeu? Não vai tirar dano. Entendeu? É um jogo de, 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 de ação. Então, assim, você quer dar, dar, dar dano no seu inimigo, você tem que pé do lado dele, apertar quadrado, e a sua espada ela tem que visualmente acertar o inimigo, né? Eu sou uma das críticas de jogos anteriores de Final Fantasy que a gente...
2: É, então <risos> ele é ação de verdade, não de mentira, né? Ele é ação de tá verdade, fantasiando, não é ação de
0: mentira. Né? É, ele não tá fantasiando ação, entendeu? Então ele é, ele é bem... Ele é bem combate, combate mesmo. Né? então aí, aí a pessoa ela tem que pensar se ela gosta né é isso uhum. ah não eu quero jogar um jogo de RPG tradicional de turno cara não é esse jogo
2: não entendeu? é esse não é esse jogo
0: ele é um jogo de, de, de combate é, de, de sabe e ele é bem bem scriptado nesse sentido né então se você anda tem batalha depois você anda você tem batalha né é, ele não vou falar que ele é um hallway Fantasy mas certo modo, ele até é, um pouco, você abre o mapa do, do mundo, você consegue meio que circular nos lugares que você já foi e tal, você, tem, você abre vários waypoints você, você vai, pula lá para aquele lugar lá, e aí ele abre meio que o um mapa do mundo aberto daquela área onde você circula ali, ali só tem batalhas, entendeu? Você tem cidade, você entra, você fala e tal, não sei o que, mas nesse sentido é... é, é, é claramente é um, é um jogo bem guiado em termos de história.
2: Tá? Entendi. Então, te deixa muito...
0: Isso. Você pode até perambular, mas você tá perambulando, à toa. E, e aí, desculpa, Pedro, já vou deixar você Imagina. perguntar. Ele é um jogo que também, ao contrário de, de jogos de RPG tradicionais, você não grinda nada. Você, assim, você, você não precisa... Ah, não, agora eu vou evoluir o meu personagem cara, você vai evoluir à toa, porque assim, você vai ficar perdendo tempo à toa, porque você vai andando no jogo e você vai matando todo mundo de bobeira, assim, você não tem Eu, obviamente assim, de repente você vê, ele tem uma coisa do final Fantasy 12 que o Diego vai lembrar bem, que são uma uma, 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 uma... como é que fala isso? Uma uma tábua? Não, cara, é um um negócio de pendura na parede assim um board um quadro um, um quadro é você tem você, você tem você tem um você tem um quadro de hunts né e aí você tem umas hunts que ah não você tem que caçar o dragão tal tal não sei o que e aí você vai tem tá, uma lista feita, de tarefas né? uma, uma lista de tarefas e tal que é para totalmente opcional do jogo aí se quiser você vai lá mata aquele dragão ganha mais possibilidade e tal aí você vai chegar lá você vai ver que aquele hunter tá um nível muito mais acima de você foda-se, deixa pra fazer depois quando você, quando você chegar naquele ponto da história porque você evolui muito mais rápido andando na história do que efetivamente no grindar então ele é um jogo que ele é totalmente anti-grind nesse sentido, vale mais a pena você esperar pra fazer depois
2: tá? é, é, então é interessante isso também legal. qualidade de vida aí
0: é, e, a, é. e outra coisa de qualidade de vida que tem é a questão das side quests assim, as side quests elas são muito fat quests 90% delas são fat quests algumas até ajudam a construir bem o mundo né, que você fala, te dá uma, um insight maneiro sobre essa questão dos escravos, te dá um insight maneiro sobre as pessoas e tal, não sei o quê. mas a morte dela são um quest, mas ele tem facilidades assim, então assim, você chega lá no hub do... do, 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 do e passou de um capítulo do jogo, aí você cara, você, você abriu, sei lá, cinco side quests, aí você vai no hub do jogo um cara fala pra você, olha, você abriu cinco side quests uma na cidade tal, três na cidade tal você quer fazer fast travel pra lá Enquanto quando você aperta ele, então você joga direto na na frente da a pra falar side quest entendeu, então assim, ele tem alguma facilidade nesse sentido pra você não ter que ficar uma hora andando e correndo e tal, não sei o que, perdendo tempo né? mas tem muita fat quest, mas side quest que você fala assim cara, ela até ajuda a construir o mundo, mas claramente não é um witcher
2: entendeu, é, 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 é zoar tá dando volume Eu... ali só
0: é. É. Você, fala aí,
2: você,
4: che você chega você compra a personalidade e o carisma dos personagens?
0: compra, eu, com, eu comprei pelo menos eu acho que o, <risos> que o jogo nesse sentido ele tá... é, é porque assim, é... tem uma coisa que eu não tô criticando do jogo agora, eu tô gostando, é justamente isso, eu acho que todos os personagens têm uma personalidade boa, o teu personagem principal poderia ser um pouco melhor? Sempre poderia né, a gente sempre é. tem esse olhar mais crítico uhum. com o personagem principal, mas eu tô gostando dele, tá, eu tô gostando muito principalmente do mundo, porque assim o cara ele bota a personalidade do rei fulano lá do outro lado e do, sabe, do seu pai, do seu irmão, e do seu tio, do seu tataravô e do seu, sabe, então assim, então a, ele nesse sentido, ele gira muito bem é, para criar a personalidade de todo mundo.
2: Eu o vi texto... muitos vídeos do pessoal mostrando essas interações do, do Cid, né, com o personagem principal, não sei o quê, várias interações de comédia, não sei o quê, para, né, dar essa carga aí de de qualidade, né, do, da escrita e de como os personagens Isso. interagem e tal né, que é sempre interessante
0: não, não, é muito bom, é muito bom eu acho que assim, eu acho que talvez o, o que o jogo é, é, é back, né, além dessa série de quests furados é que assim, ele não é um jogo cara, que você assim até em termos de, até pra jogo de ação ele fica tentando botar algumas coisas de RPG assim, que, mas que não, que não fazem muito sentido, então por exemplo, equipamento cara, você equipa uma espada e é isso aí, sacou? E aí, assim, você vai usando a sua espada, até que, de repente, você passou uma missão, sabe? Você vai no, 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 no ferreiro lá, ou você vai no shopping lá, e fala, ó, oh, eu vendo uma espada melhor do que a sua. Aí você pega e você compra, entendeu? E aí, ou então você pega e você vai ganhando uns equipamentos, umas, umas matérias-primas, você constrói e tal. E aí você equipa, então você não tem muito apreço, assim, pela, pela parada. Você vai e é só uma espada. Ah, não, você tem uma espada e, e um outro slot, os dois slots de acessórios... Cara, é, é, até em termos de equipamento, ele é muito cru. Ele é muito... Ele é pouquíssimo, assim. Até um Dark Souls da vida, você tem mais equipamentos pra você equipar do que, do que esse negócio. Nesse sentido, é bem cru e você também não equipa nada dos seus outros personagens, né, assim, da sua pare e tal, não sei o quê. Porque a prova é que eles são no combate, mas caixas vazias, entendeu? Eles Realmente eles andam ali, mas eles estão ali só pra... Pra bater Só pra palma. figuração. Pra é, figuração até no Final, Final
2: Fantasy XV tinha mais peso, né? Os bonecos.
0: Tinha, dentro, tinha mais peso. Né? Tinha, tinha bem mais peso. Tinha... Você dava ações pra ele, né? Você é. falava, faz isso, faz aquilo e tal, não sei o quê. No, nesse aqui você não, 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 não manda absolutamente nada. Né?
2: Entendi, entendi. Por
0: isso que eu falei pra, pra, pra Kate até jogar o, o, o Strangers lá, porque o Strangers, ele, pelo que eu entendi dele, pelo que me falaram, ele tem realmente muito uma temática de ação mesmo. Sim. Entendeu? É, e aí eu iria eu acho que o Final Fantasy XVI vai muito por essa por essa temática mas eu acho que é onde o jogo brilha é realmente na história a história é. A, a main story é uma história muito boa e eu acho que o principal e que me pegou muito de surpresa sobre o Final Fantasy XVI é que ao contrário dos outros Final Fantasy, é uma história muito adulta é, no sentido assim você tem você tem morte, você tem sexo, você tem, sabe? Você, traição. Você quer, cara, você tem traição, você tem. Cara, é. você quer, cara é, a parada é, é um jogo adulto, cara. Entendeu? E eu não tava esperando isso no, 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 no Final Fantasy 16 entendeu? Eu tava. Eu tava. Beleza, eu tava falando. Ó, be, claramente ele falava que ia ser um jogo mais adulto. que ele é Um jogo, inclusive, que bem no início. Você fala assim, cara, eu estou jogando Game of Thrones, porque elas pareçam idênticas, principalmente no primeiro capítulo, que, assim, dá até meio nervoso. Eu falei pro Digo Domingo jogar, né? eu falei, pô, joga aí, cara, joga aí, porque você vai, vai gostar, é teu estilo, e a gente tem que gravar podcast e tal, não sei o quê. E aí ele começou a jogar, e ele mandava mensagem rindo, eu falei assim, cara, eu já sei o que vai acontecer com esse personagem aqui, porque tá, tá, muito, tá muito igual, cara, tá muito igual. Eu falei, cara, vai jogando aí, cara. uma surpresa aí. Mas então é até engraçado que, que... tem algumas coisas que são muito previsíveis, mas por, por que eu pareço, Por mais que algumas coisas sejam bem previsíveis em termos de roteiro, você fala assim, cara, eu acho que essa parada vai acontecer, hein? Eu acho que essa parada vai acontecer. E quando acontece, você fala, <risos> caralho, que irada, aconteceu. Ao, ao, contrário de você, ao contrário de você falar, caraca, não, sabe, Pô, não acredito merda. que essa parada vai acontecer, sabe? Eu fiquei muito surpreso. E, e, e tem uns, uns micropolotistas assim que, que me pegaram de surpresa e eu achei irado. Falei, caraca, não, não imaginei que isso fosse acontecer nesse exato momento. Até achei que fosse acontecer em algum momento, mas não sabia que ia acontecer agora. E aconteceu agora. E agora? O que vai acontecer? Entendeu? E aí ele vai muito pegando nessa temática.
2: Então, ah, é... legal, maneiro. É.
4: E o texto claro. é em português? Você tá jogando. É,
0: eu tô jogando em inglês,
4: mas tem em português.
2: Então, então mas mistura. só o texto, não, não falas, né? Isso. É, áudio isso. não. Áudio
0: não isso, né? isso, isso, isso,
2: isso. Clássico. Isso. Eu só então... tenho
3: uma pergunta do, do Perry. Fala aí. Se o Perry, ele realmente funciona. Não, assim... merda. Merda. <risos> é
0: uma merda. É uma merda. Vale, porque vale muito é do... mais a pena, vale muito mais a pena, porque assim, salvo Isso
3: engano, olha
0: só que loucura, o botão que dá o parry, ele é o mesmo botão que você ataca, é, ah, então, assim, então assim, então é, é, você, é. Tem dar, dar um ataque, você tem que dar realmente o ataque, é literalmente um parry, né? você tem que dar um ataque, no mesmo momento em que o... o então, às vezes, você, você tá lá explodindo o quadrado e, de repente, você dá um parry sem querer. Não faz o menor sentido. Ou, às vezes, você tá tentando dar um parry e o inimigo explode a tua cara porque você apertou o quadrado no frame errado. Então, vale mais a pena você, você desviar. O, o combate, mais uma vez, o combate, ele é... Ele melhora com essa questão das habilidades dos summons. E você começando a customizar como é que você anda. Mas... Não é um combate que ele te engaja, pelo menos eu estou jogando o jogo no normal, você começa com o normal easy, imagino que depois você zerar, você abre outra dificuldade. mas o um jogo no, no normal, ele não te desafia em nada, e o Diego, inclusive, ele vai usar umas facilidades do jogo, que o jogo, ele além de ter normal, easy, essas coisas, ele tem um very easy, então assim, logo no início do jogo o jogo ele fala assim, olha só, você tem esses anéis aqui pra equipar, então assim, tem um, um anel da esquiva automática o um anel do ataque automático cara, você anda pra frente e então teu boneco ele vai, ele vai atacando, saco é tipo
2: não eu não quero jogar assim é, é
0: muito bizarro ele, ele, assim, é, é, é uma facilidade que eu acho que assim você tá botando uma criança de 5 anos pra jogar o jogo aí você, você equipa esses anéis entendeu? eu imagino que o jogo ele perca até porque um combate, mesmo se você não equipar esses anéis, ele é, ele é fácil entendeu? no normal, mais uma vez, eu não sei se depois você jogar no hard, e aí vamos ver quando eu terminar o jogo, como é que eu vou estar e tal, não sei o que se vale, vale, vale a pena jogar e tal, essas coisas todas, mas o jogo ele te dá umas facilidades que fica até simplório eu imagino que, que as pessoas que estejam usando isso ou elas estão querendo na verdade ruxar no jogo e realmente terminar logo ver a história logo, essas coisas todas porque essencialmente você não joga se você equipa esses itens o jogo ele joga sozinho por você
2: entendi é, mas isso aí pode facilitar pra pessoas que têm dificuldade também né, de agilidade. Ah, claro, não! Dificuldades dificuldade motoras é um e tal.
0: É sabe, não... não, não é, é realmente assim, é, é o, é o easy do velho, é o velho easy do easy, entendeu? Você, você tem essas, essas coisas. Só que eu acho que você perde assim, o, 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 o pouquinho de dificuldade da, 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 do, do combate que você tem, né? De você esquivar, de você atacar e tal. Sabe? Você, uhum. você perde. E outra coisa que eu acabei que não falei, bem ou mal eu, você tem no jogo umas batalhas de summon
2: e rir de, de summon
0: é, e, e aí eu, eu, não vou, eu não vou entrar muito obviamente na questão do roteiro, mas essencialmente imagina que é uma batalha tipo de, 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 de Power Rangers, tem um Megazord contra, sei lá, um inimigo gigantesco e tal <risos> E aí é isso, assim. Você tem umas batalhas de Sammon que mudam, inclusive. Você fica com. Parece como se fosse um, um. Sei lá, um Mortal Kombat. Você fica com duas barras de energia na tela, assim, em cima, e você tem dois summons caindo na porrada, assim, muito, muito curioso. É muito curioso, é. assim. Quando aconteceu, eu falei, caraca, que parada estranha e tal. Principalmente nas primeiras, eu falei, nossa, que parada zoada. Mas depois, melhora. Porque acostumou. você. É, não, não é que acostumou, é que você. Eles melhoram, é, claramente no início é, um, é um, como se fosse um longo tutorial, entendeu? Mas, mas melhora, sacou? Mais uma vez, assim, bem, algumas coisas bem scriptadas e tal, e as batalhas são fáceis nesse sentido, mas, mas é, é divertido. E esteja, estejam preparados para ver CG, porque realmente tem muita CG é no jogo, é, você consegue pausar na CG, não tem nenhum problema. Né? mas o jogo ele tem muito CG. O Diego, inclusive, ele falou que um dos problemas que ele teve é que ele, ele trabalha durante o dia, foi jogar de noite, começou a jogar morrendo de sono, entrou uma CG de 10 de minutos, dormiu. ele dormiu. É. E aí ele falou, fudeu, o que, que aconteceu? <risos> e aí ele teve que ver na internet, e era uma cena importante. Ele falou, caraca, meu, eu perdi essa parada. Entendeu? Então, assim, é... pode, pode acabar ocorrendo. Né? Então, tem isso. É boa, tá. boa.
2: Mas recomendado, Não. né, este voice
0: Não, Recomendado, tô ansioso pra que o Diego jogue. Quero gravar, quero falar sobre, sim, pra, pra poder espolarizar todo mundo. <risos> é, eu acho que assim, eu, já, eu sei que o Diego vai jogar, obviamente, porque é um Final Fantasy, mas eu tô, muito, tô muito curioso na, no take do Diego, porque assim, eu diria que ele é um Final Fantasy, menos Final Fantasy de todos, mas ainda assim está sendo um ótimo Final Fantasy porque eu estou me divertindo jogando mas se você parar para analisar na verdade sabe, coisas muito características de todos os Final Fantasy de equipamento, de status sabe, de, de, de sabe, algumas coisas assim, você fala assim, caraca parece que não é um Final Fantasy mas tá, Final Fantasy na capa então é um Final Fantasy, entendeu então está sendo, tá sendo curioso redescobrir o Final Fantasy dessa forma entendeu, então é Entendi. É, é até engraçado, porque nem parece um Final Fantasy tradicional. Parece Você um reparou
2: que a, que a fonte é muito parecida com a do Final Fantasy XIII também? Pergunta bem
0: aí. Nossa, é pergunta aquela... aleatória. Não sei, vou parar é para a... prestar atenção. Não preste não atenção Dá nisso. Dá uma olhadinha. Eu
2: lembro que eu de ter visto os Biennus, assim de batalha não. e tal. Os números são muito parecidos. É, no vou... estilo. Não é a vou mesma parar... fonte, mas é muito parecido. Vou
0: parar para olhar. Mas assim, é muito, muito curioso.
2: É muito diferente, cara. É, eu acho, eu fiquei. Eu acho que isso é legal, ser muito diferente é interessante. É, eu, eu, é eu acho que
0: assim, assim eles claramente eles estão incomodados com a forma como Final Fantasy está andando como série, estão querendo ocidentalizar algumas paradas, principalmente em Ai. termos de combate e tal. Então, uhum. é, só que ao mesmo tempo ele, é um, ele faz um combate de ação, mas é um combate de ação pouquíssimo técnico. No sentido de. Ah, não, só comparar com Devil Dev May Cry da vida, com combos e Baioneta, tal. Paioneta, não tem nada com, a ver, né? É, não tem, não, não tem nada a ver. Principalmente no jogo normal, mais uma vez. Não joguei no hard, né? É, teve até. A, a gente, na última live, salvo engano, teve um ouvinte que falou: Cara, joga no hard pra tu ver como é que fica sinistro. É possível que fique sinistro? É. Eu acho que é possível, eles tem essa é chato, possibilidade. Só tem que te
2: obrigar a terminar para poder é virar isso, esse modo? É, é isso, Essa chato,
0: talvez assim. seja a minha maior crítica do jogo. Eu acho que ele, do mesmo jeito que ele tem muitas formas de você de facilitar o jogo de cara, você fazer o jogo virar um jogo bem 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 mobral, bem, bem, bem ruim. Bem ruim não, né? Bem fácil bem suave, mesmo. Bem, bem acessi muito acessível ao extremo, você não tem a possibilidade de fazer ele ficar mais difícil, entendeu? Então assim, a não ser talvez que você depois que vocês né? então é... mas tô nessa tô nessa, tô jogando, 30 horinhas e tal, é, acho que a história já tá bem avançada, eu acho que eu tô andando, não sei se tô andando por finalmente mas eu acho que eu já devo tranquilamente ter passado uns 70% do jogo né, é, e, tô, e tô fazendo tudo que vai aparecendo, então assim não tô, sabe, se abrir o side quest, faz side quest faz side quest, então tudo que, tudo que aparece eu vou fazendo até que o jogo ele te dá essas facilidades
2: entendi, boa Excelente, hum. então estamos aí detonando agora mais um na área aí do game com a gente espero que tenham curtido aí o nosso papo, agradecer aqui a Kate novamente, muito obrigado aí Kate pela sua presença
3: eu que agradeço o convite, sempre muito bom mesmo, mesmo que seja em cima da hora, né, mas para falar de videogames, na verdade não foi convite, né, foi o Estevam aí, que falou três vezes É, Dash, é, Você
0: tava jogando e eu te tirei é. de onde eu tava, eu, não quero ah, nem eu
3: falei, nossa, onde que eu apareci, onde que eu apareci? Aí, o, aí o Diego falou, não é para falar de Alan Wake 2, ah não, peraí, então beleza, beleza, deixa eu desligar, aí. É. <risos> tô aqui para isso. É, mas muito gente... obrigada, espero voltar aí várias, várias outras vezes para recomendar jogos bons aí para os nossos ouvintes.
2: Show de bola! E Pedrão, muito obrigado aí por ter comparecido no Detonando Agora. Você já ia comparecer de qualquer forma, <risos> né, mas a gente mudou a pauta aí, deu chablau e você ainda assim participou, então obrigado aí também.
4: Não, tranquilo, excelente, valeu pelo convite, sempre bom estar de volta. E quando precisar, estamos aí para falar de games.
2: Show de boleto. Estevox, sempre um prazer estar tá aqui com o Estevox sem janta.
4: Cara, sempre um
0: prazer, <risos> Tô aqui morrendo de fome. Tô aqui morrendo de fome, mas para falar de games, a gente tem que estar sempre presente. Né? Agora só falta o Diego tomar vergonha na cara, porque comprou Final Fantasy XVI, falou que ia é ser o primeiro jogo do... Do, do Playstation 5 dele, já jogou Returnal, já jogou não sei das quantas, tá fazendo um monte de jogo secreto, vai, vai jogar, jogar Sky, Sky vai <risos> Sky, vai comprar Alan Wake, e eu tô de trouxa aqui, entendeu? Queira falar Final Fantasy. Até um trouxa, cara. Pô, eu
2: cara. Vou, vou dar um New Game nele pra ver como é que é. Dá, dá, dá o New Game joga Vou virar a madrugada dando um New Game.
0: Não, dá o New Game, <risos> joga o iniciozinho, tô, 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 tô curioso pra ver saber suas primeiras impressões, cara.
2: Excelente. É isso aí, galera. do com a gente. Muito obrigado. Até a próxima semana. Um grande abraço e tchau, tchau.